0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 45. odcinku podcastu RUB Wordpressa. W tym odcinku chcę Cię zaprosić do rozmowy z Maćkiem Swobodą z WPDesk. W dwugodzinnej rozmowie poruszyliśmy z Maćkiem tematy związane z e-commerce oraz WordPress'owym biznesem. Zanim przejdziemy do rozmowy z Maćkiem, udostępnij ten podcast na swoich mediach społecznościowych i niech się niesie. A teraz zapraszam do rozmowy. Cześć Maciek, dzięki, że znalazłeś czas, żeby podzielić się swoją wiedzą w tym odcinku podcastu. Myślę, że większość słuchaczy podcastu będzie Cię przynajmniej kojarzyła z jakichś konferencji wordpressowych, a dla tych osób, które Cię nie znają, przedstaw się, powiedz kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie. Jak wrzuciłeś agentę, to właśnie stwierdziłem, że te pytania kim jestem i czym się zajmuję są zawsze dla mnie najtrudniejsze i zastanawiałem się właśnie w jaki sposób odpowiedzieć na to pytanie. I myślę, że zacznę od tego, że przede wszystkim jestem miłośnikiem Wordpressa. Takie sformułowanie sobie wymyśliłem dwa lata temu, jak występowałem na Wordcampie w Poznaniu. No i cała też moja ścieżka zawodowa, prawie cała, łączy się z WordPressem, ponieważ zawsze na Wordpressie chciałem zrobić jakiś biznes. To było moje marzenie już od 2006 roku, kiedy się w Wordpressie zakochałem. I właśnie z tej miłości powstał WPDesk, czyli firma, w której aktualnie robimy wtyczki do WooCommerce, aczkolwiek w najbliższym czasie będziemy chcieli trochę też poszerzyć spektrum naszej działalności. Myślę, że w takim największym skrócie to to właśnie tak mógłbym się przedstawić.
0: Okej, dzięki wielkie. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z WordPressem. Czy zaczynałeś bardziej jako taki użytkownik, który gdzieś tam sobie stawiał strony, blogi i i od tej strony takiej można powiedzieć użytkowej, czy może gdzieś tam od strony programistycznej podszedłeś do WordPressa po raz pierwszy?
1: Moja pierwsza styczność z WordPressem była, tak jak wspomniałem, w 2006 roku i wtedy to był taki okres jeszcze w trakcie studiów, gdzie ja się trochę bawiłem takimi różnymi internetowymi powiedzmy nowinkami. Chyba ze trzy lata wcześniej natrafiłem na dżumlę i sobie na niej zacząłem eksperymentować. I zawsze miałem też taką taką chęć, żeby żeby robić strony internetowe. Nie wiem do końca skąd mi się to wzięło, ale jeszcze na etapie liceum pamiętam, że że gdzieś takiego bakcyla złapałem i nawet stronę liceum. Jeszcze wtedy w czasach powiedzmy początku internetu takiego szeroko dostępnego taką stronę zrobiłem no i Wordpressa pokazała mi moja ówczesna dziewczyna i powiedziała, że to jest fajny system, który jest bardzo łatwy w obsłudze i można na nim zrobić już bardzo dużo no i ja się tak WordPressem na początku zacząłem bawić zacząłem sobie robić jakieś proste stronki w zasadzie dla siebie, takie hobbystyczne Pierwszą, pierwszą z nich, czyli czy jedną z pierwszych, była taka strona, gdzie właśnie razem z tą moją dziewczyną publikowaliśmy zdjęcia przystanków w Warszawie. Mieliśmy taki śmieszny projekt, że, że chcemy sfotografować wszystkie przystanki w Warszawie. Projekt nazywał się Miasto Mania i właśnie Wordpressa wykorzystaliśmy do tego, żeby taką prostą stronę, takiego prostego bloga stworzyć. No i potem zacząłem sobie też eksperymentować z z motywami, żeby sobie coś podłubać, dostosować to je do swoich potrzeb i jeszcze takie powiedzmy kilka słów odnośnie samego tła i i tego jakie było moje zainteresowanie powiedzmy bardziej od strony użytkownika czy, czy od strony dewelopera. Ja do tej, do tej pory zarzekam się, że, że nie jestem deweloperem, chociaż no zrobiłem już myślę setki stron na WordPressie. Także ja sobie eksperymentowałem zdecydowanie bardziej pod kątem samego frontu, czyli wyglądu, a powiedzmy, nie zmian funkcjonalnych, bo na no to bo takiej wiedzy jeszcze wtedy w ogóle nie miałem. No i bardzo mocno też eksplorowałem kwestię właśnie tego, co można zrobić w panelu administracyjnym. To też był taki czas, gdy gdy powiedzmy WordPress jeszcze tego panelu nie miał jakiegoś takiego super użytecznego, więc eksperymentowałem też z różnymi wtyczkami, które modyfikują na przykład panel WordPressa, żeby był wygodniejszy w w użytkowaniu. Także to były takie, na początku to były takie bardziej eksperymenty na na swoje potrzeby, a z czasem również zacząłem też robić strony dla, dla klientów.
0: Czyli można powiedzieć, zaczęło się niewinnie, a skończyło się na, na tym, że masz teraz firmę, która dostarcza rozwiązania do integracji WooCommerce'a z różnymi głównymi, głównie polskimi usługami. Dobrze mówię, tak? Czy coś pokręciłem?
1: Wiesz co, tak, tak. Znaczy, w ogóle od tego tak. Zaczęło się bardzo niewinnie, świetnie to ująłeś a potem zrobiło się poważnie i, i w ogóle właśnie wraz z rozwojem firmy, to ja też tak co roku stwierdzam, że robi się coraz poważniej i faktycznie um, faktycznie WPDesk to już jest um, całkiem dobrze działający biznes. Um, I c- czym się zajmujemy? Tak, znaczy w ogóle zaczynaliśmy właśnie od tego, że robiliśmy integrację WooCommerce'a z, z różnymi polskimi usługami. Zaczęliśmy od, od bramek płatności, a potem wraz z rozwojem firmy no, wprowadzaliśmy nowe, nowe integracje. To na początku też były integracje z, z kurierami, czy z paczkomatami, z różnymi usługami takimi logistycznymi. No, w tym momencie już połowa biznesu WP pochodzi z zagranicy, także dość mocno też inwestujemy w, w rozwój za granicą i to już nie są tylko i wyłącznie polskie integracje, są również zagraniczne, no i coraz większa generalnie część biznesu
0: pochodzi też już z zagranicy. Rozumiem. Słuchaj, dzisiaj zaprosiłem cię po to, abyśmy rozwiali też kilka mitów na temat e-commerce, bo wydawało mi się, że jesteś najlepszą osobą gdzieś tam w polskim środowisku wordpressowym do tego, aby kilka tych mitów rozwiać, bo sam gdzieś też się spotykam z tymi mitami bardzo często i myślę, że że nie ja jeden. I tutaj takie pytanie na początek. Czy uważasz, że każdy tak naprawdę może stworzyć sklep na WooCommerce? Bo obserwuję też trochę gdzieś tam ten rynek różnych kursów WordPressowych czy czy ten rynek takiej edukacji WordPressowej. Gdzieś tam też między innymi są wypuszczane kursy WooCommerce, gdzie są, można powiedzieć, komunikowane w ten sposób, że każdy może taki sklep stworzyć. Jakie tutaj masz doświadczenia, choćby, nie wiem, choćby z supportu wpd bo podejrzewam, że też gdzieś tam możesz mieć taki dosyć duży obraz tego, jak to wszystko wygląda, choćby po tym, jak ludzie, którzy kupują wasze wtyczki, zwracają się potem do was z różnymi problemami. Jakie masz zdanie w tym temacie? Czy czy to tak naprawdę każdy może stworzyć ten sklep na e-commerce? Na przykład ktoś, kto nie potrafi programować, kto gdzieś tam Wordpressa zna tylko od strony, można powiedzieć, wyklikania sobie danej witryny?
1: To jest super pytanie i w zasadzie myślę, że moglibyśmy dyskutując tylko o tej kwestii (śmiech) zrobić cały, cały odcinek. Ja myślę, że odpowiem tak. Myślę, że każdy może, ale pytanie, czy każdy powinien bo jeśli chodzi o o to, czy czy każdy może się tego nauczyć, myślę, że tak, a w każdym razie zdecydowana większość osób jest w stanie się tego nauczyć, natomiast jest to też kwestia tego, że to będzie czasochłonne, zwłaszcza jeśli nie mamy żadnego doświadczenia z WordPressem, nie nie mieliśmy żadnego doświadczenia wcześniej, nie nie prowadziliśmy choćby bloga na WordPressie, to to rozpoczęcie z WooCommerce, myślę, że że będzie sporą taką barierą na sam początek, natomiast tak jak też wspomniałeś o różnych kursach, które są, jak najbardziej, myślę, że polecałbym skorzystanie z jakiegoś kursu, czy to będzie kurs wideo, czy jeśli ktoś preferuje bardziej słowo powiedzmy pisane, to to, to też na pewno są kursy w formie, w formie tekstowej i z dobrym kursem na pewno, na pewno można to zrobić. Natomiast Myślę, że tak czy siak zajmie to dość sporo czasu i to jest pytanie do do takiego przedsiębiorcy, bo zakładam, że jak mówimy o o sklepie na e-commerce, no to to, że mówimy o przedsiębiorcy, który chciałby zacząć sprzedawać jakieś produkty, no to to jest kwestia odpowiedzenia sobie na pytanie, czy, czy ten czas chce poświęcić na to, żeby uczyć się tworzenia sklepu, bo nie mówimy w tym momencie o powiedzmy jeszcze samej obsłudze, ale o tworzeniu sklepu, czy jednak warto ten czas przeznaczyć na to, żeby zająć się biznesem, żeby przemyśleć model biznesowy, żeby przemyśleć marketing tych produktów i myślę, że tutaj pod tym kątem warto sobie takie pytanie zadać, czy czy warto ten czas poświęcać, Natomiast jeśli ktoś odpowie sobie na to pytanie, że tak, chce się tego nauczyć z różnych względów, choćby i też również z takiego względu, że jak sam zrobi, to najprawdopodobniej później już sama obsługa sklepu, zamówień i tak dalej, że będzie już też pewnie dużo prostsza, to tak, myślę, że, że każdy jest w stanie to zrobić. Nawet jeśli na, na, taką, na, na wejściu jego wiedza jest ograniczona. Natomiast jeśli ktoś już choćby zna Wordpressa, prowadził bloga, i um, albo nie wiem, nawet prostą stronę, ale do której sam dodawał treści, to myślę, że będzie mu już zdecydowanie łatwiej. To jest też rzecz, o której po, po części rozmawialiśmy na WP Talks, czyli z kolei naszych live'ach na Facebooku, bo zahaczasz na, o, o, o podobne kwestie, więc pozwolę sobie właśnie też odnieść się do tego, o czym rozmawialiśmy półtora tygodnia temu, bo też taki temat się właśnie pojawił i w ogóle czy WooCommerce jest prosty, czy trudny w obsłudze. Ja broniłem takiego podejścia, że jeśli ktoś już miał styczność z WordPressem, no to U-Commerce siłą rzeczy jest wtyczką do WordPressa i pewne rzeczy są już bardzo podobne. Oczywiście jest specyfika e commerce interfejs i panel dodawania produktów oczywiście trochę się różni od dodawania zwykłych wpisów. Natomiast jak ktoś już miał styczność z WordPressem, to myślę, że WooCommerce nie będzie dla niego specjalnie trudny w użyciu.
0: No tutaj muszę powiedzieć, że też gdzieś tam w ostatnim czasie trafiła do mnie dziewczyna, która właśnie sobie stworzyła taki sklep na potrzeby sprzedaży tylko jednego produktu, w zasadzie jednego e-booka i trafiła do mnie z jakimiś tam problemami, z którymi już nie do końca sobie potrafiła poradzić, tam chodziło o jakieś automatyzacje i tego typu rzeczy i z tego, co co ona też gdzieś tam się podzieliła takim swoim doświadczeniem z tym e-commerce, no to właśnie wynikało mniej więcej tyle, że wcześniej miała jakieś tam doświadczenie z WordPressem i dzięki jakimś tam poradnikom Zresztą często też odsyłałem ją gdzieś tam do waszej strony, do e-commerce.pl, do jakichś artykułów omawiających konkretne zagadnienia, i w zasadzie była w stanie sobie postawić taki działający sklep, w którym mogła sobie sprzedawać swoje e-booki. Tutaj też myślę, że trzeba zwrócić uwagę na, na specyfikę tych sklepów, bo czasem właśnie jest to potrzeba postawienia na przykład jakiegoś tam małego sklepu, w którym będą sprzedawane jakieś produkty elektroniczne i na przykład, nie wiem, dwa, trzy produkty fizyczne. No a myślę już zupełnie inną kwestią będzie postawienie jakiegoś większego sklepu i choćby integracja z jakimiś zewnętrznymi systemami logistycznymi czy, czy po prostu z zewnętrzną firmą logistyczną. Więc tu, tu też z tego, co, co obserwuję gdzieś tam po, nie, po osobach, z którymi współpracuję, to, to widzę, że można, chociaż... no. W pewnych momentach gdzieś tam czasem ta wiedza i, i umiejętności mogą się skończyć, no ale wtedy można oczywiście znaleźć kogoś, kto nam w tym pomoże, bo tutaj też wydaje mi się, że rynek osób, które tworzą takie sklepy jest dosyć duży i nie ma problemu ze znalezieniem takiej osoby. Nie wiem jak to wygląda z twojej perspektywy, ale wydaje mi się, że wykonawcę do, do jakiegoś tam sklepu na WooCommerce nie jest zbyt trudno znaleźć.
1: Tak, no bez dwóch zdań, natomiast ja bym tutaj rozgraniczył jeszcze dwa tematy, bo pierwszym tematem są powiedzmy takie zagadnienia techniczne, myślę, że to jest trochę zbyt zaawansowane słowo, natomiast chodzi o faktycznie powiedzmy postawienie tego sklepu, czyli zainstalowanie WordPressa, zainstalowanie odpowiednich wtyczek, zainstalowanie motywu i jego konfiguracja, czyli takie rzeczy, powiedzmy bardziej związane już z samym istnieniem, powiedzmy, samego systemu, tak, do do obsługi zamówień. Natomiast jest jeszcze ta kwestia powiedzmy bardziej biznesowa, czyli to też o czym wspomniałeś, o integracjach logistycznych, czy czy na przykład podatkach, bo to podatki i, i wysyłka to są takie dwa, dwie kwestie, które dostarczają właścicielom sklepów, użytkownikom u-commerce'a największych bolączek, czyli to, to są generalnie tematy, które są najtrudniejsze. Może jeszcze w Polsce, jeśli chodzi o samą konfigurację podatków, to jest to relatywnie łatwo, natomiast też trzeba oczywiście wiedzieć, które, które produkty są, są na jakim wacie, no bo takie podatki też trzeba skonfigurować. Potem też kwestia decyzji, chociaż w zasadzie tutaj, no powiedzmy, jest to sprawa prawie, że oczywista, czyli czy powinniśmy wyświetlać ceny brutto czy netto, ale jest tam powiedzmy kilka jeszcze takich zagadnień związanych właśnie z, z podatkami, które nie do końca będą jasne. Pewnie księgowa jest w stanie w większości pomóc, chociaż też księgowi nie zawsze, nie zawsze chcą doradzać w takich kwestiach. No i właśnie potem wysyłka. tak? Wysyłka to już jako, że dość mocno też w tym, w tym kierunku się rozwijamy i, i mamy już dość dużą wiedzę związaną z kwestiami wysyłkowymi, no to to jest zagadnienie, które już na etapie samej konfiguracji, czy czy w ogóle przewidzenia, tak? jakie produkty, jakiej wagi te produkty chcemy sprzedawać, co się dzieje w momencie, kiedy, nie wiem, na przykład sprzedajemy produkty ciężkie i lekkie i wysyłamy je w jednej paczce, w jaki sposób odpowiednio wyliczyć te koszty wysyłki, w jaki sposób sobie zautomatyzować te procesy, czyli żeby nie kopiować za każdym razem danych, Z zamówienia do do jakiegoś systemu operatora logistycznego, tylko żeby móc automatycznie wygenerować już jeszcze na poziomie sklepu właśnie etykiety wysyłkowe. To już są tematy, powiedzmy, takie bardziej biznesowe, a nie związane stricte ze stworzeniem samego sklepu, które z tego co wiem dostarczają dość dużo problemów i my również w ramach naszego wsparcia, gdy ktoś kupuje od nas wtyczki wysyłkowe może to być na przykład wtyczka Flexible Shipping, która właśnie dość dobrze ogarnia temat kalkulacji cen wysyłki, czy czy to jakieś integracje wysyłkowe z paczkomatami, czy czy z kurierami, to wtedy bardzo często spotykamy też się właśnie z takimi zapytaniami, ok, super, kupiłem wtyczkę, ale teraz nie wiem, jak to skonfigurować. No i tutaj zaczyna się taki właśnie proces, że okazuje się, nie zawsze oczywiście, ale... Ale mamy takich klientów, którzy gdy zaczynamy zadawać pytania pomocnicze, żeby wytłumaczyć jak skonfigurować wtyczkę, to czasem okazuje się, że klient jeszcze nawet do końca nie wie jak biznesowo tak naprawdę ten proces powinien wyglądać i w jaki sposób w ogóle chce kalkulować te ceny wysyłki. Także są jeszcze tematy biznesowe, nie związane już stricte z postawieniem samego sklepu, tylko już później z w ogóle biznesową obsługą całego całego procesu, zamówień i tak dalej.
0: No tak, tu tu zdecydowanie się zgadzam, bo też gdzieś tam się spotykam często z, z taką sytuacją, że właśnie przychodzi klient z jakimś tam konkretnym problemem do rozwiązania i tak naprawdę do końca sam nie wie, jak to powinno być rozwiązane, wtedy go odsyłam albo do właśnie jego księgowej, księgowego, bądź prawnika, jeśli to są jakieś tam aspekty dotyczące kwestii prawnych. Przejdźmy może sobie teraz trochę do tematów, takich można powiedzieć mitów związanych z e bo myślę, że bardzo dużo takich mitów funkcjonuje i gdzieś tam jest powielane w internecie, nawet powiedzmy wśród ludzi, którzy teoretycznie są z naszej branży, można powiedzieć, ale nie do końca znają tego WooCommerce i dalej w ich świadomości WordPress i WooCommerce to, to jest jakieś takie narzędzie, na którym możemy sobie postawić jakiś sklepik z trzema produktami i w zasadzie tu by się kończyły możliwości tego WooCommerce. Pierwszy taki mit, że U nadaje się tylko na malutkie sklepiki. Jak byś się tutaj do tego odniósł?
1: Tak, wiesz co, super też temat. Bardzo chętnie jeszcze podyskutuję. Chociaż też wspomnę, że właśnie tydzień temu nagrywaliśmy WP Talks dokładnie właśnie na ten temat, więc też pozwolę sobie odesłać do dziewiątego odcinka, gdzie poruszaliśmy generalnie też bardzo podobne tematy. Natomiast tak, jeśli chodzi o to, że że WooCommerce nadaje się tylko do, do małych sklepów, tak, to jest wydaje mi się chyba taki jeden z najpopularniejszych mitów, z którym się spotykam. Natomiast tutaj... Zdecydowanie chciałbym powiedzieć, że tak nie jest. I myślę, że natomiast to jeszcze, myślę, że warto by się było zastanowić, właśnie co to są malutkie sklepiki, bo czy wychodzimy od tego, że tam jest mało produktów, czy wychodzimy od tego, że tam jest mało zamówień, czy mało użytkowników, czy, czy na przykład mały ruch bo każdy taki tak naprawdę temat można zaadresować troszeczkę inaczej i też może być sklep, który ma bardzo mało produktów, wręcz może mieć na przykład jeden produkt, ale może mieć na przykład gigantyczny ruch czy czy bardzo dużo zamówień, czy czy akcji dodawania do koszyków no ale można, można by było wziąć myślę pierwszy, lepszy przykład z brzegu i i strona WooCommerce.com, na której też jest sklep z wtyczkami do do WooCommerce, gdzie oni, z tego co pamiętam, obsługują obsługują, czy obsługiwali bodajże kilkadziesiąt tysięcy zamówień, mają kilkaset produktów, no to biorąc już pod uwagę nawet taki pierwszy, pierwszy sklep, można bardzo łatwo ten mit obalić. I tutaj... Duża liczba produktów generalnie nie jest żadnym problemem dla, dla WooCommerce'a ani dla WordPress'a, ponieważ sam WordPress również, jak wiemy, jest najpopularniejszym CMS-em na świecie i również bardzo duże firmy, bardzo duże marki korzystają z, z WordPress'a i przechowują tam gigantyczne ilości danych, także pod tym kątem na pewno tak nie jest, ja też to było 5 lat temu, sporo czasu minęło i poniekąd aż aż jest to niefajne, że że, że te rzeczy są dalej aktualne, ale opowiadałem też o tym właśnie na WordCampie w Krakowie, czy czy WooCommerce nadaje się do dużych sklepów i podawałem tam przykład sklepu z diamentami, który miał 52 tysiące produktów i taki sklep jak najbardziej działał, nawet było wystawione demo takiego sklepu było opisane case study właśnie firmy która ten sklep stworzyła można było sobie spokojnie też tą wersję deweloperską przeklikać, tam były również dość zaawansowane filtry żeby można było sobie tą bazę 50 tysięcy diamentów filtrować po różnych parametrach także no, zdecydowanie zdecydowanie WooCommerce nadaje się do dużych sklepów ale tutaj postawiłbym jeszcze jedną gwiazdkę, ponieważ jak wspominałem o tym, że już 5 lat temu o tym opowiadałem w Krakowie, no to mówiłem tam też o, o jednej bardzo dużej bolączce i no niestety ona w dalszym ciągu nie została rozwiązana i według mnie już powiedzmy sama duża baza produktów nie jest problemem. To, że dużo zamówień wpada do sklepu, to też nie jest generalnie problemem, oczywiście przy pewnej skali trzeba już będzie zacząć taki sklep optymalizować, natomiast w dalszym ciągu, według mnie ogromnym problemem jest to, że jeśli mamy dużo zamówień, to ciężko jest zacząć te zamówienia później obsługiwać z poziomu samego sklepu WooCommerce. Czyli wchodzimy sobie na listę zamówień i patrzymy sobie, jakie tam mamy możliwości choćby i filtrowania zamówień wyszukiwania zamówień według klienta albo według produktu albo według różnych innych parametrów, nie wiem, wartości zamówienia bądź, bądź tak naprawdę mm, no, o, o, obsługi samych zamówień, ich realizacji i dalej. no to przyznam, że tutaj jest ogromne pole do popisu w dalszym ciągu dla autorów e commercea bo gdy tych zamówień mamy dużo i chcemy je zacząć obsługiwać z poziomu sklepu, no to nagle okazuje się, że można no, polec na tym, na tym gruncie i wręcz myślę, że przy takich właśnie sklepach, które mają bardzo dużo zamówień, wypadałoby pomyśleć o jakimś zewnętrznym narzędziu, na przykład Baselinkerze, który pozwala już potem na całą obsługę zamówień, wsyłkę i jakąś tam też prostą obsługę posprzedażową, Właśnie w takim dedykowanym systemie, ponieważ to, co daje WooCommerce, to, no to w tym momencie wręcz nawet powiedziałbym, że to jest śmiech na sali.
0: No tak, tutaj, tutaj zdecydowanie też popieram to, co powiedziałeś, bo, bo kwestia obsługi tych zamówień, tutaj można powiedzieć, wygląda trochę blado, można powiedzieć na, na tle innych tego typu rozwiązań, no ale bardzo często też gdzieś tam. Obserwuję takie wdrożenia WooCommerce'a, gdzie ten WooCommerce jest, można powiedzieć, tylko takim systemem, który ma dane zamówienie przyjąć, natomiast tak jak wspomniałeś, realizacja i obsługa, obsługa danego zamówienia już dzieje się gdzieś tam po stronie jakiegoś innego narzędzia, takiego jak choćby Baselinker. Kolejnym takim mitem i... Myślę, że że mitem, przynajmniej ja to uważam za mit, jest to, że WordPress i WooCommerce nie jest zbyt bezpiecznym rozwiązaniem, jeśli chodzi o system do obsługi sklepu internetowego. No a jak wiemy, tutaj mamy przede wszystkim dane klientów, mamy obsługę płatności. I co byś powiedział w tym temacie?
1: W tym temacie przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że nie jestem specjalistą, i myślę, że są ludzie, którzy na ten temat mogą powiedzieć zdecydowanie więcej i bardziej merytorycznie. Natomiast ja tutaj bym poruszył kilka kilka aspektów, że z tego co wiem, to jeśli jeśli mówimy o jakichś dziurach czy czy lukach związanych z WordPressem, to w ciągu tak naprawdę dość długiego czasu Jeśli takie luki się pojawiały, to raczej były to luki we wtyczkach niż w samym WordPressie czy WooCommerce. Natomiast ja bym tutaj poruszył jeszcze kwestię tego, że to jest oprogramowanie otwarte. I to ma swoje plusy i minusy, aż błędy i również błędy bezpieczeństwa, luki bezpieczeństwa pojawiają się wszędzie, w każdym oprogramowaniu. Czy to jest oprogramowanie otwarte, tak jak właśnie WordPress i WooCommerce, czy to jest jakieś oprogramowanie zamknięte, tak? Możemy tutaj też mówić na przykład o różnych rozwiązaniach SASowych, typu na przykład Shoplo czy Shopper. W każdym oprogramowaniu takie luki się pojawiają, no bo piszą je ludzie, a ludzie popełniają błędy. Natomiast ja myślę, że tutaj ogromną zaletą WordPressa jest to właśnie to, że jest to oprogramowanie otwarte i nawet jeśli te luki się pojawią, to one są bardzo szybko wyłapywane przez społeczność, są bardzo szybko nagłaśniane, bądź generalnie zgłaszane do do autorów, a a często też już od razu z gotowym rozwiązaniem i w takim momencie bardzo szybko też te luki bezpieczeństwa są, są łatane. Także tutaj społeczność stoi na straży tego, żeby... WordPress, WooCommerce, ale tak naprawdę też inne popularne wtyczki, żeby były bezpieczne i w momencie, gdy takie luki się pojawiają, to one są bardzo szybko łatane. No i jednocześnie przeszedłbym do tego, że myślę, że najsłabszym ogniwem, jak zawsze w kwestiach właśnie bezpieczeństwa jest człowiek, no bo nawet jeśli taka luka bezpieczeństwa zostanie szybko załatana, no to jeszcze pytanie, czy zostanie zaktualizowana faktycznie w sklepie konkretnego klienta. I tutaj już jest ogromne pole do tego, żeby faktycznie dbać o, o takie o aktualizację, czyli żeby zawsze wszystkie poprawki bezpieczeństwa żeby zawsze zawsze aktualizować. No, i myślę, że, że jest jeszcze taka druga kwestia. Mieliśmy sporo takich przypadków, gdzie też okazywało się, że najsłabszym ogniwem był człowiek a konkretnie to, że nie dbał o bezpieczeństwo haseł przykładowo hasła do, do panelu administracyjnego czy czy do czy do FTP-a przykładowo były wysyłane na przykład mailem i taki mail dostawał się w niepowołane ręce, sami też zresztą mieliśmy taki przypadek, że, że, że strona klientki została schakowana no i doszliśmy do tego, że faktycznie zostało to zrobione przez, przez FTP i, no i po prostu hasło, hasło klientki wyciekło, także, także tutaj też niestety sporo takich tematów może wynikać też z jakichś zaniechań użytkowników, także myślę, że tak mniej więcej mniej więcej mógłbym się do tego tematu odnieść, ale też pytanie właśnie, jak, jak w ogóle ty to widzisz, tak? bo, bo też wspomniałeś o tym, że uważasz to za mit, Także może, może też powiedz właśnie, jak to wygląda z twojej strony. Pewnie też masz trochę inną perspektywę, bo jednak też pewnie obsługujesz większą liczbę klientów takich właśnie bezpośrednich yy, niż my.
0: No tutaj mam podobne jakby odczucia czy doświadczenia do, do twoich, że zwykle ten problem z bezpieczeństwem, czy to WordPressa, czy samego WooCommercea no leży gdzieś tam między monitorem, a krzesłem, czyli potocznie mówiąc. Czyli zwykle jest to kwestia po prostu utrzymania takiego sklepu, czy samych aktualizacji i wdrożenia dobrych praktyk. Zresztą bywały przypadki, gdzie dostawaliśmy jakiś tam sklep, który miał powiedzmy jakieś tam swoje problemy, no i z tego, co, co zobaczyliśmy, była na przykład wersja Wordpressa i WooCommerce'a sprzed dwóch, trzech lat i to był taki, można powiedzieć, działający, ciągle sprzedający sklep. I tu też problem leżał, można powiedzieć, w kliencie, który stwierdził, że my tam zaproponowaliśmy wtedy postawienie jakiejś wersji deweloperskiej, podniesienie tych wersji, testy i no i potem update całego systemu już tego produkcyjnego. Natomiast klient stwierdził, że że jednak nie, bo bo on uważa, czy tam jakiś jego doradca taki powiedzmy techniczny, który który gdzieś tam bardziej się na na tej technologii miał znać i orientować w tych tematach, stwierdzili, że wersja deweloperska jest niepotrzebna i, i że wymyślamy i chcemy ich naciągnąć na... Koszty, no i tak nasze drogi gdzieś tam się rozeszły, więc tutaj myślę, że też właśnie bardzo, bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób właściciel takiego sklepu podchodzi do do utrzymania tego, czy czy traktuje to na zasadzie takiej, że zapłaciłem raz i ma działać na wieki, czy po prostu traktuje to poważnie i podchodzi poważnie do, do kwestii samego utrzymania, aktualizacji, czy choćby backupów, bo tutaj bardzo często też Też kwestie tych backupów pozostawiają wiele do życzenia. Miałem na przykład przypadek tego typu, że zgłosiła się do mnie firma z takim zleceniem jak zmiana motywu na na sklepie i to był bardzo prosty sklep, tam było kilkanaście produktów, z jakimiś tam dosłownie chyba nawet bez wariantów z tego co pamiętam, więc kilkanaście produktów, system płatności, chyba dwie metody wysyłki i i to w zasadzie wszystko i oni chcieli sobie zmienić motyw i tam klient miał zainstalowaną jakąś wtyczkę do backupu i był przekonany, że ten backup robi się tam co 24 godziny i że jest wysyłany gdzieś na zewnątrz. Okazało się, że backup ostatni został zrobiony jakoś w 2017, a klient do mnie trafił w 2019, więc tutaj też pod kątem właśnie takiego podejścia choćby do backupu, czy, czy też zauważam, że na przykład bardzo mało klientów myśli o tym, co by się stało, gdyby na przykład hosting, na którym są z dnia na dzień zniknął, tak? przestał działać, zniknął z powierzchni ziemi, czy tam serwery zostały odcięte od internetu i bardzo mało klientów jest tutaj przygotowana na na taki scenariusz, że powiedzmy w ciągu jednego dnia mogą uruchomić szybko sklep na jakimś alternatywnym hostingu i mają po prostu te dane gdzieś zabezpieczone na zewnątrz poza poza tym jednym miejscem, więc tutaj jakby wszystko zależy od od podejścia, a myślę, że sam WordPress WooCommerce tutaj jest co najmniej tak samo bezpieczny jak inne konkurencyjne rozwiązania, no bo Tak jak powiedziałeś, nie ma oprogramowania idealnego, które by było w 100% bezpieczne. Tutaj poruszyliśmy poruszyliśmy też częściowo ten ten mit właśnie z tymi dużymi sklepami, ale również gdzieś tam funkcjonuje taki mit, że jeśli będziemy mieli dużą bazę produktów, jeszcze z wariantami, no to ten nasz e-commerce zacznie bardzo, bardzo wolno działać. I pytanie, jakie ty tutaj masz doświadczenia w tym temacie i, i czy miałeś kiedyś problem z tego typu rzeczami, bo z tego co pamiętam w planach rozwoju WooCommerce było też wydzielenie tych tabel w bazie danych na, na takie można powiedzieć niezależne struktury, bo WooCommerce jakby bazował na tych podstawowych tabelach WordPressa, więc tutaj chciałem zapytać o to, jak, jak ty widzisz ten temat.
1: Jasne, wiesz co, bardzo chętnie, a pozwól, że jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem do tego tematu poprzedniego, bo rozmawialiśmy o tym właśnie, jak też podchodzą właśnie użytkownicy do do tematu potem już utrzymania takiego sklepu, ale ostatnio natknąłem się na taką informację, której zupełnie nie byłem świadomy, ale to pokazuje też, w jaki sposób WordPress podchodzi do tematu utrzymania i czego się dowiedziałem i teraz jeszcze sobie właśnie wszedłem na stronę archiwum wydań w wersji Wordpressa i potwierdziłem tę informację. Być może też Cię to zaciekawi, być może też tego nie wiedziałeś. Do tej pory Wordpress 3.7, który początkowo pojawił się w 2013 roku, w dalszym ciągu do tej pory otrzymuje poprawki bezpieczeństwa. Ostatnia pojawiła się w czerwcu tego roku i to już była tam 34. poprawka bezpieczeństwa, także WordPress o to dba. Nawet jeśli z jakichś powodów nie jesteśmy w stanie zaktualizować, czy nie chcemy zaktualizować głównej wersji WordPressa, to nawet do tak starych wersji, jak wersja 3.7, pierwotnie powstała w 2013 roku, w dalszym ciągu są wydawane poprawki bezpieczeństwa, także myślę, że to pokazuje też bardzo dobrze, że społeczność Wordpressowa bardzo o takie tematy chce dbać i i nie zostawiać nikogo, nikogo gdzieś tam faktycznie z tyłu. Jeśli ktoś chce utrzymywać i aktualizować, no to taką możliwość ma w dalszym ciągu.
0: Tak, tu zgadza się, to są te jakby ostatnie numerki w wersjach WordPressa, tak tak potocznie mówiąc. Natomiast tutaj też właśnie wchodzi kwestia jakby samego podejścia, bo bardzo często też te, te aktualizacje bezpieczeństwa, domyślnie z tego co pamiętam, instalują się automatycznie, natomiast. Wiele osób czy nawet firm, które tworzą takie rozwiązania celowo wyłącza po prostu takie aktualizacje, żeby nie było jakiegoś tam problemu, że coś nam gdzieś tam przestanie działać, ale faktycznie tak jak mówisz, nawet jeśli nie chcemy podnosić WordPressa do, do choćby linii czy, czy 4.0 czy 5.0, no to, to mamy jeszcze możliwość zawsze otrzymania tych krytycznych aktualizacji. No. Pytanie też, czy, czy pozostała część systemu będzie nam współpracowała z tak starym WordPressem?
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Tutaj wi- wiadomo, że, że wchodzi jeszcze yy, ten temat, natomiast odnośnie w ogóle samego podejścia właśnie do kwestii bezpieczeństwa, to, to myślę, że to bardzo dobrze pokazuje, że, że w środowisku WordPressowym o to dość mocno dbają. A wracając do, yy, do tej dużej bazy produktów, yy, Wiesz co, powiem może o, o sklepie, z którym mieliśmy bezpośrednie doświadczenia. To może nie jest gigantyczny sklep i natomiast myślę, że też z drugiej strony, czy na, na ile jest faktycznie też dużo sklepów, które, które będą miały większą bazę produktów. My robiliśmy sklep, który miał bodajże, jeśli dobrze pamiętam, na pewno ponad 1000 produktów, Wydaje mi się, że to było coś około 1200-1300 produktów, to może nie jest jakaś gigantyczna baza, tak jak wspominałem o tej bazie produktów na poziomie 50 tysięcy, natomiast przy przy 1200 produktów i tam było sporo wariantów, to były były generalnie sklep z z muzyką, z, z z płytami muzycznymi, gdzie gdzie można było też kupić taką płytę właśnie w formie np. MP3 do pobrania i taki sklep był spokojnie postawiony na współdzielonym hostingu, zresztą w home.pl czyli generalnie w branży nie jest to hosting, który cieszy się jakimś, jakimiś najlepszymi opiniami i zawsze jest podawany jako antyprzykład i taki sklep radził sobie naprawdę zupełnie przyzwoicie, nie zauważyliśmy tam żadnych problemów z funkcjonowaniem, z szybkością i tak dalej. Natomiast trzeba zaznaczyć, że właśnie jeśli mówimy o, o jakichś problemach z wydajnością, to one najprawdopodobniej nigdy nie pojawią się na etapie powiedzmy samej dużej bazy produktów i gdzieś tam, nie wiem, chodzi sobie po stronie kilka osób, i, I wtedy te, te problemy z wydajnością najprawdopodobniej nigdy się nie pojawią. Natomiast dokładnie też na tym samym sklepie mieliśmy taki case, że klient wypuszczał jakąś nową płytę, to był klient, który był wyłącznym w ogóle dystrybutorem tego danego artysty, to był chyba jakiś polski hip-hopowiec, i okazało się, że ma naprawdę bardzo dużą bazę fanów, którzy już przebierali nóżkami i bardzo mocno na tą płytę czekali, chcieli ją kupić. No i w momencie, gdy klient opublikował taką informację na Facebooku i ludzie masowo zaczęli wchodzić i próbowali próbowali tą płytę kupić, no to nagle się okazało, że faktycznie serwer takiego natłoku ruchu nie wytrzymał. Ponieważ właśnie zadając sobie pytanie, gdzie te problemy z wydajnością się będą pojawiały, to one się będą pojawiały na etapie właśnie tych akcji dodawania do koszyka, czyli powiedzmy rozpoczęcia procesu zakupowego. Ponieważ sama liczba zamówień sama w sobie też nie jest problemem, natomiast problemem jest to, gdy bardzo dużo osób jednocześnie ten proces zakupowy, czyli czyli generalnie dodawanie do produktu, do koszyka, czy czy potem proces realizacji zamówienia, dokonuje jednocześnie. I wtedy faktycznie taki serwer po prostu padł jak szmata, zupełnie tego nie wytrzymał i trzeba było wtedy zacząć faktycznie ten temat optymalizować. Natomiast sama baza produktów, czy, czy duża sama zamówień, sama w sobie problemem nie jest, natomiast faktycznie, to też o czym wspominałeś, czyli ta bardzo mocno nieefektywna struktura bazy danych, ponieważ w tym momencie w rozumieniu WordPressowym produkty i zamówienia, które pojawiają się w bazie danych są z punktu widzenia WordPressa wpisami, czyli są przechowywane dokładnie w takiej samej strukturze jak wpisy blogowe czy podstrony, które mamy w WordPressie, Natomiast wiadomo, że, że ta struktura danych jest zupełnie inna, tak? No bo mamy klientów, mamy jakieś tam kwoty, podatki, produkty, które, które w tym zamówieniu są, czy na produktach mamy też właśnie warianty, różne atrybuty i faktycznie zespół WordPressa, WooCommerce pracuje nad tym i nie mam żadnych informacji, także nie wiem, być może ty coś na ten temat wiesz, odnośnie jakiegoś oficjalnego terminu, kiedy kiedy ta struktura miałaby zostać wdrożona natomiast na pewno wiem, że nad tym pracują ale jest wtyczka, którą można sobie zainstalować i tą wtyczkę rozwija firma Liquid Web to jest chyba amerykańska bądź australijska firma, która świadczy usługi hostingowe też bardzo mocno stawiają na Wordpressa i i oni też bardzo mocno stawiają właśnie na to, żeby ściągnąć do siebie klientów, którzy mają wymagające sklepy, którzy właśnie mają bardzo dużo na przykład takich akcji dodawania do koszyka, bardzo rozbudowane sklepy z bardzo dużą bazą klientów i oni właśnie stworzyli też taką wtyczkę do WooCommerce'a, która umożliwia stworzenie w bazie danych właśnie zupełnie dedykowanej struktury. Rozwijają tą wtyczkę, jest dostępna na Githubie, także też jak najbardziej jest jest to open source, można z tej wtyczki skorzystać i z tego co też widziałem, to kontrybutorami do tej wtyczki są takie dość mocne wordpressowe mózgi, także myślę, że że sama jakość kodu i w ogóle tego rozwiązania stoi na na wysokim poziomie. Nigdy nie nie, nie mieliśmy potrzeby, żeby, żeby taką wtyczkę wdrażać, więc w praktyce nie powiem jak to wygląda, Natomiast tak, w momencie, gdy, gdy to stanie się problemem i będziemy chcieli tą strukturę bazy danych zoptymalizować, to nie można tego jeszcze zrobić oficjalnie, ponieważ w WooCommerce jeszcze to, to nie jest wbudowane, ale można właśnie skorzystać z tego rozwiązania.
0: Okej, okay, to fajnie, że o tym powiedziałeś, bo nawet nie miałem świadomości, że jest jakaś wtyczka, która już na tym etapie jakoś ten problem rozwiązuje. Tutaj też przy okazji właśnie, Takiego case'u, jak podałeś, że była jakaś tam premiera płyty i nagle pojawił się bardzo duży wzrost ruchu na stronie. Przypomina mi się fragment rozmowy z Kamilem Porębińskim w jednym z odcinków tego podcastu. I tam Kamil słusznie zwrócił uwagę na taką rzecz, jak to czy tak naprawdę to będzie duży problem, że ta strona na przykład przez jakiś tam czas nie będzie działała tak? i czy warto wydać ileś tam tysięcy czy dziesiątek tysięcy złotych, aby być przygotowanym na taki ruch, jeśli na przykład mamy taką premierę płyty raz na jakiś czas i wiemy, że jeśli ci ludzie nie kupią jej powiedzmy w czwartego, 18, jak jest premiera, to kupią ją w piątego, 9 rano i Jakby nie stracimy wiele, a tutaj też należy pamiętać, że to skalowanie czy ogólnie optymalizacja może być dosyć drogim procesem, który niekoniecznie będzie uzasadniony właśnie z takiego punktu widzenia biznesowego, no bo jak wiemy zawsze mamy gdzieś tam ograniczenia i budżetowe i czasowe, więc tutaj myślę, że też trzeba podejść do tego od tej strony.
1: Tak, zdecydowanie, chociaż akurat w przypadku um, takich biznesów, które wiedzą, że będą miały od czasu do czasu właśnie takie w- bardzo duże wzrosty właśnie nie wiem, premiery nowych produktów, y- to myślę, że warto by było od razu pomyśleć o jakimś takim rozwiązaniu właśnie elastycznym które może nie oferuje od razu takich właśnie wielkich zasobów, gdy one nie są potrzebne i nie nie trzeba za nie płacić, ale oferuje je na zasadzie takiej elastyczności, czyli właśnie wiemy, że będzie premiera nowej płyty, nie wiem, czy nowego filmu, który tak będziemy sprzedawać, dystrybuować i wtedy, że w relatywnie łatwy sposób, najlepiej poprzez po prostu kliknięcie jakiegoś checkboxa, że że jesteśmy w stanie zwiększyć zasoby takiego serwera i wtedy myślę, że takie rozwiązanie elastyczne by się super sprawdzało.
0: Tak, myślę, że że to jest dobra opcja. Powiedz mi, masz jakieś doświadczenia w praktyce z jakimiś konkretnymi rozwiązaniami, które takie skalowanie oferują?
1: Praktycznego, Praktycznego doświadczenia nie mieliśmy, natomiast tutaj bym myślę chętnie powiedział o o takich hostingach. One są bardzo popularne za granicą. W Polsce myślę, że chyba rynek jeszcze do nich nie dojrzał, czyli to są tak zwane zarządzalne hostingi, managed hosting i one oferują szereg rozwiązań, które można sobie właśnie włączyć za pomocą checkboxa i przyznam, że jeśli chodzi o samą ideę tego typu właśnie hostingów i rozwiązań, jestem bardzo zafascynowany i, i bardzo to lubię. I to są rozwiązania, gdzie przykładowo możemy sobie właśnie włączyć cache za pomocą, za pomocą za pomocą checkboxa i jest to rozwiązanie dość dobrze zoptymalizowane, jak i również są to właśnie też hostingi, przykładowo Kinsta, które mają też bardzo fajne rozwiązanie, jako że są postawione na Google Cloud Platform, to mają też taką możliwość, żeby żeby fizycznie umieścić stronę na, na, na kilku serwerach fizycznych i, i w zależności od lokalizacji klienta, żeby, żeby dane serwować z jakiegoś konkretnego data center, a, a nie tylko z tego, z tego bazowego. Także są, są takie rozwiązania, myślę, że takim najprostszym właśnie może być taki zarządzalny hosting, który ma szereg takich rozwiązań, które które są też, mają przygotowane narzędzia, które, które pomogą właśnie w rozładowaniu takiego, takiego ruchu.
0: Ja tutaj co prawda nie testowałem tego rozwiązania z WooCommerce'em, ale mam gdzieś tam doświadczenia z jakimś tam portalem internetowym, który jest oparty o, o jakiś gotowy WordPressowy motyw, czyli tutaj też podejrzewam, że dużo by się dało ugrać jakby na wydajności przez albo dedykowany motyw, albo jakąś tam optymalizację tego, tego rozwiązania i mam tutaj na myśli dehosting.pl i to ich elastyczne rozwiązanie, jeśli chodzi o hosting i muszę powiedzieć, że akurat ten czas, można powiedzieć, koronawirusa był takim okresem, gdzie mieliśmy okazję w praktyce przetestować, jak to będzie działało, Zresztą historia była taka, że do do, do hosting zmigrowałem tą klientkę, która przyszła do mnie z takim problemem, że tam płaciła w okolicach 300 zł za jakiś hosting w innej firmie i mimo tego przy wypuszczeniu jakiegoś tam na przykład artykułu na Facebooku, który był jakimś takim, można powiedzieć, dosyć klikalnym tematem, ta strona po prostu przestawała działać albo czas odpowiedzi był na na poziomie tam 17-20 sekund, co, co było absolutnie nieakceptowalne. Natomiast to rozwiązanie, które posiada dehosting, sprawdziło nam się bardzo, bardzo dobrze i, i to, co ważne jest, też można powiedzieć, rozwiązanie, które jest bardzo proste w implementacji, bo to jest po prostu. Można powiedzieć zwykły hosting, tylko z tą opcją, że w przypadku większego ruchu oni dynamicznie zwiększają swoje zasoby. I tak jak mówię, nie testowałem z WooCommerce, natomiast taki WordPress z gotowym motywem i chyba nawet bez cashowania, jakąś wtyczką kaszującą z jakichś tam jeszcze względów związanych z reklamą, Tutaj bardzo dobrze się to sprawdziło i szczególnie teraz, tak jak jak mówię, te tematy związane z koronawirusem, gdzieś tam jakiś pierwszy przypadek w okolicy wygenerował olbrzymi ruch i też, co ważne, finansowo wychodzi to całkiem fajnie, bo wtedy za za takie skalowanie, gdzie tam padł jakiś w ogóle rekord odwiedzin portalu, zapłaciliśmy w okolicach chyba złotówki, bo tam jest rozliczanie godzinowe, więc... Tutaj jeśli ktoś ma tego typu problemy, to to polecałbym przyjrzenie się właśnie tej ofercie od The Hosting, bo u mnie działa, że tak powiem.
1: Super, bardzo fajnie, że o tym wspomniałeś, bo akurat nie znałem tej ich oferty, ale faktycznie wygląda to bardzo sensownie.
0: I tak jak mówię, działa działa można powiedzieć bez jakiejś też wielkiej ingerencji, czy to w samego WordPressa, czy w jakąś tam wielką konfigurację, po prostu wrzucasz stronę, ustawiasz tam ewentualnie jakieś limity, ile maksymalnie chcesz wydać na skalowanie i, i to jest tyle, oni robią resztę i tak jak mówię, z moich doświadczeń wynika, że działa fajnie. A jeśli miałbyś, miałbyś też jeszcze opowiedzieć o jakichś takich problemach, które pojawiły się przez ten cały czas, jak gdzieś tam funkcjonujesz z WordPressem, z WooCommerce'em, jeśli miałbyś jakieś takie case'y, które były problematyczne, czy to duże sklepy, czy może jakieś mniejsze sklepy, ale ogólnie sytuacje takie, które można powiedzieć wygenerowały jakieś tam problemy, czyli to, co... To potencjalnie gdzieś tam może odstraszać od WordPressa, albo może czasem nawet nie pomyślelibyśmy, że możemy mieć problem w jakimś tam obszarze. Masz jakieś takie przykłady, którymi mógłbyś się podzielić?
1: Wiesz co, no myślę, że takim jednym z najczęstszych problemów były kwestie związane z motywami, czy, czy powiedzmy z tym, że, że, że strona działa wolno i, i, i dochodząc do tego, dlaczego działa wolno, no to okazywało się, że że motyw, z którego klienci korzystają, jest dość średni. No i tutaj trochę się się popastwie nad nad Team Forest, czyli takim marketplacem, gdzie właśnie można kupić motywy. One najczęściej są przepiękne, jeśli chodzi o o na przykład o demo, które prezentują. I są to takie motywy, które... są do wszystkiego, czyli są bardzo często też reklamowane, że każdy układ, jaki sobie tylko klient zamarzy, do dowolnej branży, którą sobie klient zamarzy i z dowolnym układem, z dowolnymi kolorami i nie wiem sliderami, różnymi innymi wodotryskami, których klient mógłby sobie, mógłby sobie zamarzyć. No i potem okazuje się, że, że taki motyw, ponieważ jest do wszystkiego, no to jest również bardzo wolny, ponieważ dołącza bardzo dużo np. dodatkowych styli, z których nie korzystamy, albo dodatkowych skryptów, z których nie korzystamy. I opowiadał o tym też np. Bartek Romanowski na Worldkampie w Warszawie. To już też było kilka lat temu. Natomiast temat według mnie w dalszym ciągu jest, jest aktualny, i on tam pokazywał przykład, w którym sam slider jeszcze bez żadnych danych, czyli bez załadowania zdjęć w ogóle, sam slider potrafił ładować się 4 sekundy. Także często spotykamy się z takimi przypadkami, że klient właśnie kupuje sobie motyw, zobaczył na demo, jak on jest w ogóle wspaniały, i stwierdził, że tak, to tak powinien wyglądać jego sklep. I potem okazuje się, że motyw no, nie jest niestety dobrze zoptymalizowany i wygląda może i ładnie, chociaż też wcale nie zawsze jest łatwo go skonfigurować w taki sposób, żeby faktycznie wyglądał tak pięknie jak, jak w demo, ale okazuje się, że, że na przykład strona działa, że strona działa bardzo wolno i jest to kwestia właśnie motywu. Więc myślę, że mógłbym podać taki przykład jako, jako jeden z takich powiedzmy, chyba najbardziej popularnych, myślę, że coś jest, coś jest nie tak z motywem. No, nie wiem, oprócz tego myślę, że, że właśnie u nas, powiedzmy w naszej specyfice, tak? czyli w momencie, gdy, gdy klienci kupują od nas wtyczki, to często, nawet nadspodziewanie często mam wrażenie Kupują wtyczkę, ale nie wiedzą jeszcze do końca, jak w ogóle powinien działać ich sklep i ich biznes. Także pod kątem powiedzmy bardziej takim biznesowym podejściu do do WooCommerce'a, to tak jak wspominałem też choćby o o konfiguracji właśnie tych tych cen wysyłki. Często spotykamy się z tym, że klient już kupił wtyczkę, bo wiedział, że, że coś będzie chciał zrobić, ale tak naprawdę jeszcze nie do końca wie, jak w ogóle powinien działać jego biznes, jak powinien wyglądać jego w ogóle proces obsługi takiego zamówienia posprz- posprzedażnego i, i tak naprawdę nie, nie wie potem zupełnie, jak, jak zabrać się do konfiguracji wtyczki, ponieważ nie kojarzy jeszcze do końca, jak, jak taki jego biznes będzie, będzie działał. Także myślę, że nie wiem. Takie, takie dwa przykłady mógłbym podać powiedzmy gdzieś tam z naszego podwórka.
0: No tutaj, jeśli chodzi o motywy, to też, właśnie jeśli chodzi o samą wydajność, to myślę, że tutaj dużym, dużym problemem jest właśnie użycie takich gotowych motywów i, i głównie motywy oparte o jakieś tam page buildery. Tak jak zauważyłeś, one przeważnie wyglądają fajnie, dają możliwość praktycznie nieskończonej konfiguracji, no ale niestety to jest coś kosztem czegoś, czyli tutaj wydajność bardzo, bardzo leci w dół, jeśli chodzi o o zastosowanie właśnie tego typu motywu i potem też gdzieś, można powiedzieć, idzie opinia, że ten WooCommerce to jednak się do niczego nie nadaje, bo jest wolny i problemy z wydajnością i tak dalej, i tak dalej, a tworząc albo taki właśnie dedykowany motyw, czy czy bazując na jakimś motywie, który jest stworzony, można powiedzieć, tylko do tego celu, do, do właśnie obsługi sklepu, Myślę, że tutaj też właśnie nie będzie problemu z, z tego typu tematami jak wydajność. No i chciałem Cię jeszcze zapytać o takie rzeczy jak integracja, bo, tak jak mówisz, tutaj bardzo istotne z punktu widzenia biznesowego jest to, w jaki sposób cały ten proces będzie przebiegał od momentu złożenia zamówienia, aż do jego gdzieś tam dostarczenia do klienta, czy ewentualnie jeszcze jakieś kwestie integracji z narzędziami marketingowymi, czyli jakaś tam komunikacja po sprzedaży, czy tego typu historie.
1: Tak, i nie zapominajmy o zwrotach jeszcze.
0: No tak, bo, bo to też jest kwestia, która, która wymaga obsłużenia, ale bardzo często jest zupełnie gdzieś tam pomijana na etapie choćby specyfikacji tworzonego sklepu. Dokładnie tak, dokładnie tak. Tutaj na pewno masz taki szerszy obraz niż ja, jeśli chodzi o choćby polski rynek i różne usługi, które gdzieś tam są powiązane z e commerce chociaż szczerze mówiąc muszę przyznać, że Ostatnio gdzieś tam trafiłem na jakieś takie, można powiedzieć, nawet niszowe rozwiązania, które już miały integrację z WooCommerce, mieli swoją wtyczkę przygotowaną, która pozwalała zintegrować te rozwiązania między sobą. Myślę, że tutaj z racji tego, że wytworzycie tego typu dodatki, masz ten temat dosyć dobrze zbadany. I Jak to wygląda od takiej strony, czy po prostu jeśli będziemy chcieli sobie zbudować sklep na WordPressie i na woocommerce Czy nie rozbijemy się o to, że potem na przykład ileś tam integracji będziemy musieli napisać na własną rękę, bo po prostu ich nie ma, bo nikt nie przewidział integracji z takim systemem jak WooCommerce?
1: Jasne, bardzo chętnie o tym temacie porozmawiam. Znaczy tak jak wspomniałeś, jeśli chodzi nawet o o jakieś niszowe rozwiązania, to coraz więcej też chodząc sobie właśnie po po takich stronach widzę logo WooCommerce w w zakładce integracje także gdy gdy zaczynaliśmy w ogóle tworzyć, tworzyć wtyczki do WooCommerce to był rok 2013, a chyba nawet może końcówka nawet 2012 to wtedy faktycznie nawet najpopularniejsze systemy płatności już nie wspominając nawet o różnych operatorach wysyłkowych Praktycznie nikt nie miał wtedy integracji i, i, i byliśmy w ogóle prekursorem, tutaj pionier, pionierami byliśmy, jeśli chodzi o, o te kwestie. W tym momencie już jest tak, że zdecydowana większość, myślę, takich popularnych, chociaż również niszowych, rozwiązań taką integrację będzie miała no i wynika to, myślę, z bardzo prostego faktu, że e-commerce jest najpopularniejszym rozwiązaniem sklepowym na świecie lekko licząc kilka milionów sklepów z e-commerce korzysta w Polsce też jest myślę szalenie, szalenie popularny i w związku z tym gdy, gdy jakaś firma nie miałaby takiej integracji no to po prostu pomijałaby dość istotną część biznesu i, i traciłaby klientów na rzecz innych firm konkurencyjnych które takie integracje będą mieć My zaczęliśmy od od tego, żeby żeby stworzyć integrację z systemami płatności, płatności, czyli to są PayU, Przelewy24, DotPay i t Jeśli chodzi o DotPay, to w tym momencie to firma została przejęta przez Przelewy24, także w zasadzie cała część biznesu już już idzie tam i i DotPay będzie wygaszany, ale to były w ogóle nasze Pierwsze integracje, no bo też uznaliśmy, że płatności to jest jedna z kluczowych rzeczy w e-commerce i bez tego się nie może obejść. No i później zaczęliśmy robić też integracje z usługami wysyłkowymi, z kurierami bądź z paczkomatami, z Pocztą Polską. Także jeśli chodzi o też takie najpopularniejsze w Polsce firmy, które, które zajmują się logistyką, dostarczaniem takich produktów, to też integrację znajdziemy. Warto tutaj też według mnie wspomnieć o tym, że nie trzeba się też integrować z różnymi usługami bezpośrednio, czyli no nie wiem, jeśli chcemy wysyłać przesyłki za pomocą poczty polskiej, paczkomatów i jakiegoś wybranego kuriera, to powiedzmy w takim standardowym podejściu trzeba by było z każdą z tych firm podpisać umowę, wynegocjować sobie stawki za za wysyłkę i każdą taką integrację, oczywiście można to zrobić w formie wtyczki, kupić sobie wtyczkę do integracji, tak powiedzmy wyglądałby standardowy proces. Natomiast myślę, zwłaszcza dla mniejszych sklepów rozwiązanie bardzo fajne według mnie to są brokerzy kurierscy, przykładowo jest to apaczka bądź furgonetka, aczkolwiek na rynku jest oczywiście jeszcze szereg innych, i oni oferują tak naprawdę usługi najczęściej kilku albo wręcz kilkunastu różnych kurierów, i możemy sobie podpisać jedną umowę tylko z takim brokerem kurierskim, i mamy dostęp bezpośrednio do, do usług, właśnie przykładowo poczty polskiej, kilku kurierów, paczkomatów itd. I najczęściej również jesteśmy w stanie dostać lepsze stawki niż gdybyśmy byli w stanie sobie wynegocjować jako mniejszy sklep bezpośrednio z z tymi kurierami, także serdecznie zachęcam do tego, żeby zainteresować się również takimi usługami, zarówno do apaczki jak i do furgonetki są oficjalne wtyczki darmowe, więc to jest jeszcze dodatkowa fajna fajna kwestia, że że taką wtyczkę można zainstalować sobie zupełnie za darmo i nie ponosić kosztu, kosztu wtyczki, no i potem są jeszcze różne inne integracje, czy to z systemami mailingowymi przykładowo, czyli jeśli chcemy też w ramach sklepu od razu oferować zapis do, do newslettera przykładowo przy, przy składaniu zamówienia, no to możemy sobie zainstalować integrację z FreshMailem, z MailChimpem, bądź tak naprawdę myślę z dowolnym innym systemem mailingowym. Myślę, że jakiego byśmy sobie nie wymyślili z tych, z tych popularnych, to integracje z WooCommerce będą mieć. Myślę, że dość istotną kwestią też są porównywarki cen, jak na przykład Ceneo czy Skąpiec. Takie integracje w naszej ofercie również posiadamy. Nie można też zapomnieć o integracjach z systemami do wystawiania faktur bądź paragonów. One też najczęściej są zintegrowane, mają również integrację z magazynem. Także przykładowo w Firma czy, czy i Firma to są bardzo fajne takie rozbudowane systemy do do fakturowania, wystawiania rachunków, paragonów czy czy właśnie też obsługi magazynu. Takie integracje również w ofercie WPDSK znajdziecie, chociaż są również też płatne, konkurencyjne rozwiązania tego typu. No i nie wiem, myślę, że jeszcze można wspomnieć o integracji z Allegro przykładowo, czyli jeśli chcemy sprzedawać na Allegro i, i mieć tą dwustronną synchronizację na przykład też scenów magazynowych czy czy właśnie zamówień, to też taką integrację zarówno w ofercie wpds jak i i innych firm też też możecie znaleźć. Także myślę, że tak, ja generalnie podszedłbym do tematu trochę inaczej, czyli nie po prostu rzucałbym się na wtyczki i od razu mówił, a tak, to to na pewno będzie potrzebne, tu będę sprzedawać na Allegro i tak dalej, tylko też przede wszystkim wyszedłbym od tego, w jaki sposób ten biznes będzie działał i w ogóle w jaki sposób chcemy sobie zaprojektować ten proces zakupowy, który też tak naprawdę nie rozpoczyna się w momencie, gdy klient coś dodaje do koszyka, ale tak naprawdę jeszcze dużo wcześniej, bo wypadałoby też tego klienta w ogóle do tego sklepu pozyskać. Także tutaj akurat, no nie wiem, przykładowo mogą pomóc integracji z porównywarkami cen, które takiego ruchu mogą dostarczyć i też właśnie tak jak wspominałem o tych zwrotach, czyli nie zapominajmy o tym, że klient indywidualny ma te 14 dni ustawowo na zwrot i warto by było również się zastanowić, jak taki zwrot później obsłużyć. Przykładowo paczkomaty mają dość fajnie opracowany właśnie proces zwrotów. Klient sobie może wygenerować etykietę wysyłkową do paczkomatu, przesyłkę zanieść i ona do nas może wrócić, więc uważam, że sam również nawet z perspektywy siebie jako klienta, bo również bardzo często wybieram wysyłkę do paczkomatów jako klient no to też na przykład obsługa zwrotów z perspektywy klienta według mnie wygląda bardzo fajnie, no ale też nie zapominajmy, nie wiem, choćby o fakturach korygujących, czy, czy właśnie jakiś no, generalnie dokumentach, które, które muszą obsłużyć potem ten zwrot, przywrócić stan magazynowy, więc tutaj przykładowo właśnie systemy typu w firma, czy firma, czy fakturownia, które mają też obsługę magazynów, też mogą właśnie takie procesy zautomatyzować, także Zastanowiłbym się w ogóle właśnie, jak powinien wyglądać taki proces, proces tak naprawdę podróż klienta po po całym sklepie i i potem jego obsługa i i do tego też po prostu dobrać narzędzia, które maksymalnie ten proces ułatwią i zautomatyzują, no bo generalnie te rzeczy, które które sobie w sklepie zautomatyzujemy, no to to na tym sobie zaoszczędzimy mnóstwo czasu, które będziemy mogli przeznaczyć choćby i na to, żeby myśleć jak dalej rozwijać biznes, a nie przykładowo właśnie na to, o czym już wspominałem, żeby przeklejać dane klienta i i ręcznie generować etykiety wysyłkowe. Także tego typu rzeczy możemy sobie bardzo fajnie za pomocą tego typu integracji zautomatyzować.
0: Powiedzieliśmy tu dużo dobrego o e-commerce, o WordPressie, natomiast jak wiemy nie istnieją rozwiązania idealne i tutaj Pytanie do do Ciebie. W jakiej sytuacji byś odradził jednak użycie tego WooCommerce'a? I tutaj rysują mi się dwa takie przykłady, gdy można powiedzieć WooCommerce z jednej strony będzie jakby taką armatą na muchę, a z drugiej strony, gdy WooCommerce jednak nie będzie rozwiązaniem, które będzie jakby wystarczająco dobre do ogarnięcia jakiegoś tam większego e-commerce'u. Czy tutaj mógłbyś się podzielić tego typu przemyśleniami?
1: Tak, oczywiście, bardzo chętnie, ale też jestem właśnie ciekawy, co, co, co ty masz w głowie. Natomiast, znaczy ja zawsze mówię, podaję taki jeden przypadek, gdzie bardzo mocno bym polecał zastanowić się, czy, czy warto już na tym etapie korzystać z e-commerce i to jest to dedykuję wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą gdzieś tam przetestować swój pomysł na biznes i którzy przede wszystkim chcieliby właśnie uruchomić swój sklep szybko. Niekoniecznie mają na ten temat wiedzę, ale chcieliby zrobić to pod kątem przetestowania w ogóle samego modelu biznesowego, pomysłu na biznes, tego czy, czy faktycznie jest zapotrzebowanie na produkty, które chcą sprzedawać. I tutaj Myślę, że warto skorzystać właśnie z rozwiązań gotowych. Mam tutaj na myśli jakieś rozwiązania sasowe, przykładowo Shopper, Shoplo, Shopify, aczkolwiek oczywiście jest szereg innych, gdzie tak naprawdę za kilkadziesiąt złotych miesięcznie, bo tam chyba już, nie wiem, abonamenty zaczynają się od chyba tam 30 czy 50 zł miesięcznie, możemy tak naprawdę dużo szybciej, mimo wszystko, dużo szybciej niż, niż WooCommerce, sobie założyć taki sklep, i tak naprawdę też mieć szereg gotowych rozwiązań już, już wdrożonych, ponieważ najczęściej też tego typu firmy oferują płatności, czyli tak naprawdę nie musimy też podpisywać żadnej umowy z, z operatorem płatności, dzieje się to już na tak naprawdę, wystarczy zaakceptować regulamin takiego, takiej usługi i oni własne płatności już, już udostępniają czy to właśnie będą przelewy online, czy czy, czy płatności kartami, także to jest bardzo fajnie, bardzo przyspiesza. Bardzo podobnie może wyglądać kwestia też właśnie w w kwestiach wysyłki, także nie trzeba na przykład podpisywać dodatkowych umów, o których też wspominałem z, z firmami kurierskimi, tylko dostajemy to w pakiecie. No i często jest tam jeszcze jakiś szereg usług takich dodatkowych, marketingowych, Także w momencie, gdy ktoś chciałby przetestować swój pomysł na biznes i bardzo szybko taki sklep uruchomić, a nie zna się na tym, no bo nie wiem, przykładowo pewnie gdybym ja coś takiego chciał zrobić, no to siadam w parę godzin, powiedzmy jeden dzień, jestem sobie w stanie taki sklep gdzieś tam postawić, no bo już wiem jak to zrobić, wiem, których wtyczek pewnie będę potrzebował, wiem jak to skonfigurować, więc to by była dla mnie relatywnie szybka sprawa. Natomiast gdy ktoś Chcę się przede wszystkim skupić na biznesie, a nie na tym, żeby, żeby taki sklep stawiać, no to ja bym tutaj doradził właśnie wykorzystanie jakichś gotowych rozwiązań, które jesteśmy w stanie dużo szybciej skonfigurować. Więc ja bym podał taki przykład, jako powiedzmy taki flagowy przykład, który zawsze podaję, ale też jestem właśnie ciekawy, jakie są twoje, jakie jest twoje zdanie na ten temat.
0: Zresztą tu ten pierwszy przykład, w którym mówiłeś o tym startującym biznesie przypomniał mi co najmniej dwie takie sytuacje, gdzie można powiedzieć nie zarobiłem pieniędzy, bo po prostu doradziłem klientom skorzystanie właśnie z jakiegoś Sasa ze względu na to, że, że po prostu oni do końca jeszcze nie bardzo nawet byli w stanie zdefiniować swoje potrzeby. A do tego to byli jeszcze gdzieś tam jacyś albo znajomi, albo znajomi znajomych i, i po prostu poradziłem im, że chyba lepiej będzie, jeśli wrzucą sobie tam te produkty właśnie na jakiegoś shopera, którego kupią tam za 5 dych czy stówę i, i ten budżet, który mieliby wydać nawet na postawienie jakiegoś ukomersa z gotowym motywem żeby nie wiem, zainwestowali choćby w jakieś tam reklamy w, na Facebooku, kampanię Google Ads czy cokolwiek takiego, żeby jakby zweryfikować ten motyw, bo ten model biznesowy, ponieważ no, widziałem, że to, to jeszcze jest ten etap, gdzie oni tak naprawdę szukają i, i nie do końca są nawet w stanie zdefiniować te swoje potrzeby więc tutaj tutaj też odradziłem jakby tego WooCommerce'a na rzecz czegoś gotowego, co co pozwoli szybko i tanio przede wszystkim zweryfikować te te założenia tego modelu biznesowego. Tutaj też mam takie przemyślenia właśnie, o których też pokrótce można powiedzieć powiedziałeś, czyli że jeśli ty byś potrzebował sobie postawić jakiś tam sklep mniejszy bądź większy, to byś wziął WooCommerce'a, bo go po prostu znasz. Ja zresztą zrobiłbym tak samo ale tutaj też jest kwestia taka można powiedzieć dotycząca właśnie kompetencji gdzieś tam w zespole czy kompetencji właściciela, no bo jeśli mamy w zespole kompetencje choćby takie, które pozwalają nam na wdrożenie, nie wiem, presty czy czegokolwiek innego, no to być może pod tym kątem będzie dużo lepszy wybór niż niż na przykład zlecanie tego WooCommersa na zewnątrz bądź stawianie tego WooCommerce'a nie mając tak naprawdę pojęcia o o WordPressie i o WooCommerce'ie, bo potem może wyjść z tego taki jakiś mały potworek ulepiony z miliona wtyczek i nie do końca dobrze działający, więc tutaj też bym się zastanowił pod, pod kątem właśnie ewentualnie kompetencji, jakie mamy gdzieś tam w zespole, który miałby obsługiwać dany sklep No bo o ile ile tam, można powiedzieć, obsługi danego panelu czy czy tam rozwiązania od strony takiej obsługi codziennej zamówień, to można się dosyć szybko nauczyć, no to kwestia właśnie utrzymania danych rozwiązań jest już, można powiedzieć, trochę innym tematem i niekoniecznie jest tak oczywista i tak szybka do nauczenia się, więc tutaj bym też też zwrócił na to uwagę, no lub ewentualnie, jeśli to jest właśnie jakaś taka skala już dosyć duża i i choćby właśnie kwestia tego, że oczywiście WooCommerce i WordPress jest bardzo elastyczny i możemy sobie tam dopisać dowolną wtyczkę, która będzie robiła nam coś, no ale pytanie, czy nie ma innego rozwiązania na rynku, które by bardziej pasowało do do jakichś tam naszych potrzeb biznesowych, więc tutaj też może się okazać, że po prostu jest na rynku coś, co już jakby podstawowej wersji rozwiązuje te wszystkie nasze problemy, które pojawiłyby się w WooCommerce, więc też absolutnie nie uważam, że to jest super narzędzie do wszystkiego, natomiast myślę, że bardzo dużo, jak nie większość nawet sklepów takich powiedzmy mniejszych można spokojnie z powodzeniem na e-commerce je zrealizować.
1: Pewnie, a gdybyś miał na przykład właśnie taki case, że że tylko jeden, jest jeden prosty produkt, najlepiej jeszcze właśnie jakiś wirtualny, typu, nie wiem, e-book przykładowo, to jak ty ty byś podszedł właśnie do tego tematu, Co co byś klientowi zarekomendował jako narzędzie?
0: Wiesz co, chyba bym podszedł od... Pytania w ogóle, jakie plany ma klient dalej, tak? Czy to jest tak, że jest jeden produkt dzisiaj, ale za jakiś czas może się pojawić, nie wiem, książka, plus e-book, plus audiobook, plus może jakieś produkty fizyczne, a może jeszcze jakieś właśnie produkty typu kurs online, no to wtedy pewnie bym powiedział, ok, no to to wdrożenie e commerce ma sens. Natomiast gdyby to było coś, coś takiego bardzo, bardzo prostego, to albo bym wykorzystał jakąś prostszą wtyczkę, albo wręcz napisał kawałek jakiegoś kodu, który by obsłużył to choćby, nie wiem, spinając to z jakimś tam systemem płatności typu T-Pay, Bo, bo to też można stosunkowo prosto napisać. Zresztą ostatnio też widziałem na Instagramie bodajże. Jakub Mrugalski, o ile dobrze pamiętam, dzielił się takim case'em. miał właśnie taki, taki case, sprzedaż swojego e-booka, którego gdzieś tam napisał, no i też się zastanawiał jak go sprzedać, czy jakiegoś tam shopera odpalić, czy coś postawić na, na własną rękę, jakiegoś właśnie WooCommerce, Presto, cokolwiek innego. Skończyło się na tym, że właśnie zintegrował sobie chyba t z jakimiś tam dwoma czy trzema prostymi skryptami w PHP, które po prostu po zaksięgowaniu płatności odsyłały tego e-booka i i chyba wystawiały fakturę i tyle. Więc tutaj też kwestia znowu, wracamy do do kwestii jakby zasobów, doświadczeń i i tego, co co potrafimy też sami zrobić. Natomiast gdyby przyszedł klient i, i ja miałbym mu to zrealizować, no to to chyba bym go zapytał po prostu o to, jakie są plany na ten sklep, powiedzmy, za pół roku, rok i dwa lata. I i wtedy wtedy bym starał się podjąć decyzję, też uwzględniając jakby taki horyzont czasowy dłuższy, żebym wiedział też, co klient ma gdzieś tam w planach. Jasne. Pogadaliśmy teraz dosyć dużo na temat samego WooCommerce, integracji i całego tego, można powiedzieć, ekosystemu, natomiast bardzo mnie interesuje też ta twoja biznesowa część, jeśli chodzi o, o ten biznes, no bo z tego, co, co wiem, co, co gdzieś tam obserwuję, to wasza firma jest oparta można powiedzieć w 100% procentach o WooCommerce i Wordpress'a i i z tego żyje wasza firma. Jeszcze, jeśli mógłbyś w ogóle powiedzieć, jak to wygląda od strony zespołu, ilu macie ludzi, jak to jest mniej więcej, jeśli chodzi o, o powiedzmy, stanowiska, czyli tu mnie interesuje głównie tam taki podział, jak to wygląda w liczbach, czy, czy po prostu mniej więcej, jaki jest stosunek na przykład Menedżerów, czy jakichś osób takich zarządzających, do deweloperów, do osób na przykład pracujących też na, na soporcie, no bo to też jest dosyć istotna część w przypadku sprzedaży tego typu rozwiązań. Jakbyś mógł trochę opowiedzieć o tym, jak to wygląda i też jak to się zaczęło, tu już wspominałeś, że zaczęło się bodajże od tych wtyczek z, do integracji z płatnościami, ale też chciałbym poznać taki jakby powód, dla którego stwierdziłeś, ok, to ja teraz będę pisał wtyczki do WooCommerce. I czy ty w ogóle zaczynałeś sam, czy miałeś jakiegoś wspólnika na początku? Jak to wyglądało?
1: Jasne, bardzo chętnie. To du- Dużo wątków w ogóle poruszyłeś, ale może zacznijmy od tego powiedzmy najprostszego, czyli liczb. Akurat bardzo dużo nowych ludzi teraz zatrudniamy, także musiałem się posiłkować, w ogóle taką naszą wewnętrzną bazą wiedzy odnośnie tego właśnie ilu mamy pracowników. No W tym momencie razem z nami, czyli mam tutaj też na myśli właśnie Krzyśka i siebie, czyli współwłaścicieli, no to jest nas 24 osoby w tym momencie, przy czym no te ostatnie kilka miesięcy to to, to, to był taki czas, właśnie bardzo aktywnych poszukiwań nowych osób i, i bardzo aktywnych rekrutacji, bo bodajże na koniec roku, zeszłego roku, mieliśmy chyba około 14-15 osób, jeśli dobrze pamiętam. Także, zwłaszcza te, te ostatnie miesiące, to, to był taki okres, gdy pod kątem osobowym bardzo mocno firma się rozwijała. Aż przyznam szczerze, że jestem trochę onieśmielony tym, jak, jak dużo właśnie osób nowych, nowych zatrudniamy. Jeśli chodzi o proporcje, to to jest w ogóle zawsze to była dość taka ciekawa kwestia. Teraz się akurat to zmieniło, ale jeszcze kilka lat temu, nie pamiętam który to był dokładnie WordCamp ale przypuszczam, że to mógł być Lublin w 2017 roku. Ewentualnie, może Gdynia, rok wcześniej gdzie też właśnie rozmawialiśmy z różnymi ludźmi i pytali nas, ilu, ilu mamy deweloperów. i My wtedy mieliśmy 30 kilka wtyczek, jeśli dobrze pamiętam, i mieliśmy jednego dewelopera. Było nas wtedy, nie wiem, chyba tam siedmiu, sześciu, siedmiu, a w tym gronie tylko jedna osoba była deweloperem i, i, i ona ogarniała te wszystkie wtyczki także w tym momencie te te proporcje się już teraz zmieniają i tych deweloperów mamy już coraz więcej i w ogóle chcielibyśmy mieć jeszcze więcej, natomiast samo zatrudnianie deweloperów jest przyznam dość sporym wyzwaniem myślę, że koronawirus tutaj też jeszcze mocniej przyczynił się do tego, że że jest jeszcze trudniej znaleźć czy przekonać ludzi do tego na przykład, żeby zmienili pracę ponieważ mimo wszystko są to jakieś tam czasy niepewności ale generalnie bardzo dużą część naszego zespołu stanowią osoby, które u nas nazywamy ich, że to są inżynierowie szczęścia, to są osoby, które łączą generalnie takie dwie kluczowe kompetencje, czyli wsparcie klienta, ale też pisanie artykułów i i też swój czas dzielą właśnie na te te dwie rzeczy I, i takich osób mamy Mamy najwięcej, nie, nie, nie będę teraz dokładnie liczył, tak ile, ile to jest osób, ale jeszcze w ogóle pod kątem samej organizacji pracy. No, mieliśmy w, w październiku wdrożyliśmy taką no, chyba największą zmianę organizacyjną, która do tej pory w firmie zaistniała, czyli wcześniej pracowaliśmy w zespołach, które były podzielone kompetencyjnie, czyli no, mieliśmy osoby właśnie od wsparcia klienta i tam mieliśmy lidera takiego zespołu, mieliśmy zespół produktowy, gdzie byli właśnie deweloperzy i i testerzy i one też miały swojego lidera. No i gdzieś tam też trochę z boku budowaliśmy zespół marketingowy, czyli mieliśmy takie w zasadzie właśnie silosy kompetencyjne i stwierdziliśmy, że to nie jest dobra droga, żeby firmę w ten sposób rozwijać, też tym bardziej, że mieliśmy już na tamtym etapie chyba ponad 40 wtyczek, i tak naprawdę każda osoba z zespołu musiała te wszystkie wtyczki znać, no bo jeśli pracowała na saporcie, pomagała klientom, no to dostawała wątki dotyczące wszystkich wtyczek, tak, jeśli te wtyczki rozwijaliśmy, utrzymywaliśmy, no to robił to najczęściej jeden tam, czy dwóch deweloperów, jeden tester, także też wszystkie te wtyczki, ich specyfikę działania każdy w zespole musiał znać, co było naprawdę nie lada wyzwaniem, tym bardziej, że wtyczki też z różnych kategorii, wtyczki wysyłkowe są jednak zupełnie inne niż wtyczki księgowe, a w ogóle jeszcze najczęściej trzeba było w ogóle mieć wiedzę na przykład, przynajmniej jakąś podstawową z zakresu księgowości, no bo o takie tematy też ludzie nas pytali. No i stwierdziliśmy, że trzeba by było zoptymalizować sposób, w jaki pracujemy i właśnie w październiku zaczęliśmy tworzyć zespoły produktowe zespoły cross-funkcjonalne, kompetencyjne samowystarczalne, zespoły, które mają właśnie lidera, który jednocześnie pełni rolę product-ownera, czyli jest odpowiedzialny za, za rozwój produktu i w takim zespole są i deweloperzy, i testerzy, i właśnie osoby, które, które zajmują się trochę marketingiem, które które świadczą wsparcie dla klientów i w tym momencie rozwijamy firmę właśnie w ten sposób i taki mamy pomysł w ogóle też na na skalowanie firmy. Mamy w tym momencie cztery takie zespoły, które podzieliły się wtyczkami. Każdy każdy zespół zajmuje się jakimś obszarem. Przykładowo jeden jeden z zespołów zajmuje się wysyłką, drugi z zespołów zajmuje się na przykład księgowością. Także powiedzmy te obszary też pod kątem samego, powiedzmy, kwestii powiedzmy, specyfiki, tak? czy to jest właśnie wysyłka, czy księgowość, czy, czy marketing, jest powiedzmy dużo, dużo łatwiejsza do, do ogarnięcia dla takich osób. No i też siłą rzeczy jest to, jest że każda, każda osoba musi się mniejszej liczby wtyczek nauczyć. I, I być ekspertem, powiedzmy, w mniejszym zakresie obowiązków. Także mniej więcej w ten sposób teraz funkcjonujemy, i, i no przez te od, od października pracujemy już w ten sposób. I na razie efekty uważamy, że są rewelacyjne. Także, także będziemy chcieli kontynuować właśnie rozwijanie się w ten sposób. I generalnie widzimy, że takie właśnie crossfunkcjonalne, samowystarczalne zespoły naprawdę sobie radzą świetnie. Również dajemy dość dużo nawet w sumie nie dość dużo, a po prostu dużo, dużą niezależność takim zespołom i staramy się odpowiedzialność za rozwój produktów i podejmowanie decyzji przenieść na zespoły, żebyśmy nie mieli jakiejś firmy centralnie zarządzanej i centralnie planowanej. Oczywiście mamy też zarząd, mamy też powiedzmy taki zespół liderów, którzy powiedzmy na takim trochę wyższym poziomie ogólności na takim poziomie bardziej strategicznym podejmują pewne decyzje, natomiast chcemy też, żeby zespoły miały bardzo dużą autonomię i żeby w ramach swoich produktów mogły podejmować jak najwięcej najwięcej decyzji, no bo też mają bezpośredni kontakt z klientem no i w ogóle wiedzą, jakie są potrzeby klientów i w jakim kierunku te wtyczki powinny być rozwijane. Więc tak mniej więcej pod kątem organizacyjnym to wygląda to mniej więcej tak? Czy ewentualnie w tym kontekście coś byś chciał jeszcze dopytać?
0: Wiesz co, jedyne pytanie, jakie mi się nasuwa w tym momencie, można powiedzieć już poza jakby samą strukturą firmy, to taka kwestia formalna, czy to jest firma zarejestrowana w Polsce, czy może gdzieś za granicą, czy, czy to jest jakaś spółka, czy może jednoosobowa działalność wciąż, jak to wygląda?
1: To się ak- akurat jesteśmy na etapie zmian <głos> i nie będę mówił, myślę, jak to będzie wyglądało docelowo, aczkolwiek tutaj re- rewolucja będzie dość spora. Natomiast w tym momencie i przez pięć ostatnich lat WP Desk działał jako spółka brytyjska, WPDesk Limited, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii i i tak to to generalnie wyglądało, natomiast w najbliższym czasie tą strukturę formalnie też będziemy zmieniać i i tak naprawdę otwieramy też nowy nowy rozdział w w rozwoju firmy, także myślę, że będzie jeszcze jakiś, jakiś czas, żeby w przyszłości o tym opowiedzieć, chętnie się podzielę, ale aczkolwiek jako, że jesteśmy na etapie jeszcze właśnie organizacji tego całego procesu, no to może tam nie będę jeszcze w tym momencie niczego zdradzać.
0: To w takim razie chyba się musimy umówić na jakiś drugi odcinek i jak już będzie to publicznie dostępne, to o tym pogadamy.
1: Bardzo chętnie.
0: Jeśli chodzi o sprzedaż, chciałem cię zapytać, czy sprzedajecie tylko w Polsce, ale już padło gdzieś tam w trakcie naszej rozmowy, że Część zysków generuje tutaj zagranica i jakbyś opowiedział też trochę o tym, jak to wygląda, no bo o ile na rynku polskim można powiedzieć jesteście liderem, jak nie nawet monopolistą w temacie wtyczek i integracji do WordPressa i do e-commerce, to jak to wygląda w tym momencie, Gdzie, gdzie jeszcze poza Polskę sprzedajecie? i jakie są to produkty, No bo bo domyślam się, że integracja z Pocztą Polską raczej nie będzie atrakcyjna dla klientów z innych części świata.
1: Raczej nie, raczej nie. Wiesz co, tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, być może też to jest jakiś tam obszar, żeby, żeby gdzieś go tam poruszyć trochę bardziej dokładnie, bo myślę, że dla polskich firm to wyjście za granicę, myślę, że dla wielu firm to jest taki nie wiem, marzenie, czy czy jakaś naturalna ścieżka rozwoju i my trochę już generalnie tutaj się nauczyliśmy w tym temacie. Chciałbym zachęcić, jeśli jeśli też Was interesuje historia WPDS-ka i właśnie tego też, jak zaczynaliśmy działać za granicą, chciałbym Was zachęcić do obejrzenia mojej prelekcji z WordCampu w Lublinie w 2017 roku. Jest dostępna na stronie wordpress.tv, także jeśli chcecie, to, to poszukajcie. Ale tak, jeśli chodzi o sprzedaż zagraniczną, to rozpoczęliśmy ją w 2016 roku, i no ja miałem w ogóle bardzo ambitne plany. Znaczy no, no to nawet nie były może właśnie plany, tylko takie marzenia, wyobrażenia o tym, jak, jak łatwo nam będzie wykorzystać to doświadczenie, które już mamy z rynku polskiego, i jak łatwo będzie je przełożyć na to, w jaki sposób działamy za granicą. No i takim, ja sobie gdzieś tam pomyślałem, że po pierwszym roku chcielibyśmy mieć już 50% przychodów WP Deska z zagranicy. To w ogóle nie było o czym mówić. O tym też właśnie wspominałem na, na WordCampie w Lublinie, że po tym roku to tak naprawdę była jakaś tam kropla w morzu. Nie wiem, czy to było chyba około kilkunastu procent przychodów po tym pierwszym roku stanowiły nasze przychody zagraniczne. Natomiast bardzo mocno inwestowaliśmy w zagranicę i w to, żeby może nawet niekoniecznie nad rozpoznawalnością samego WP-deska, ale nad rozpoznawalnością poszczególnych wtyczek i taką naszą flagową wtyczką, która odpowiada za bardzo, za lwią część sprzedaży jest wtyczka Flexible Shipping, wtyczka, o której już wspominałem dzisiaj kilkukrotnie, służąca do kalkulacji cen, cen wysyłki, czyli wtyczka taka, Gdyby, gdyby jej szukać gdzieś w internecie, to najprawdopodobniej pod, pod hasłem Table Rate Shipping, tak, 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 tak mniej więcej wtyczki z tej kategorii się nazywają. I to jest wtyczka, która już w tym momencie posiada ponad 60 tysięcy aktywnych instalacji. I, i, i tak jak wspominają, odpowiada za, za lwią część sprzedaży w WPDsku i postawiliśmy tak naprawdę za granicą właśnie na to, żeby, żeby komunikować przede wszystkim wtyczki i rozwiązania, które oferujemy, a niekoniecznie samego wp jako firmę, jako markę, także właśnie myślę, że zdecydowana większość klientów może nas znać poprzez Flexible Shipping, a niekoniecznie poprzez nazwę samego WP-deska. Natomiast Flexible Shipping nie jest jedyną wtyczką, która która ma fajną sprzedaż zagraniczną, bo jest to również wtyczka Flexible Checkout Fields, czyli wtyczka do zarządzania polami w zamówieniu WooCommerce, czyli przykładowo do do edycji tych pól, do dodawania nowych pól, do ukrywania pól, które które nie są potrzebne. Jeśli dobrze kojarzę, to ma chyba w tym momencie ponad 30 tysięcy aktywnych instalacji i również stanowi bardzo istotną część, część biznesu. Mogę jeszcze tutaj również wspomnieć o wtyczce Flexible Product Fields, czyli z kolei do dodawania pól, dodatkowych pól do produktów, czy wtyczce, naszej wtyczce Flexible Invoices, wtyczce do faktur. Natomiast to już są wtyczki, które mają po kilka tysięcy aktywnych instalacji, wtyczki zdecydowanie mniej popularne. Natomiast tak, mamy też kilka integracji, jeśli chodzi o o, o taką powiedzmy najpopularniejszą integrację, to mamy integrację z kurierem DPD w Wielkiej Brytanii. Mamy też integrację z UPS-em, z fedex i, i nasza chyba najnowsza integracja z DHL-em. Natomiast w tym momencie te integracje są mniej popularne niż, niż te flagowe wtyczki, o których wspominałem. I Przede wszystkim, gdybym miał wskazać taką właśnie różnicę i powiedzmy akcenty, na które my postawiliśmy, to za granicą bardzo dobrze sprzedają się właśnie wtyczki takiego powiedzmy ogólnego użytku, czyli nie integracje, tak? nie mówimy tutaj o jakiejś konkretnej integracji z konkretną usługą typu PayU czy jakiś kurier, tylko wtyczki, z których może skorzystać każdy, tak? na każdym rynku, czyli nie nie robimy integracji, tak jak wspomniałeś, o tej Poczcie Polskiej i ograniczamy się automatycznie do jednego rynku, tylko z tych wszystkich wtyczek, o których wspomniałem, może skorzystać klient na każdym rynku. I biorąc pod uwagę te wtyczki, my się nie targetowaliśmy na jakiś konkretny rynek, natomiast biorąc też pod uwagę ceny, które mamy, nigdy nie chcieliśmy mieć niskich cen, ponieważ uważaliśmy, że będziemy musieli wtedy obniżyć jakość naszych produktów i nie będziemy mogli rozwijać firmy tak, jakbyśmy chcieli, tylko po prostu będziemy konkurować ceną i to po prostu nie będzie dobre dla nikogo, ani dla klientów, ani dla nas. Także także biorąc pod uwagę też, że ceny mamy raczej przy tej górnej granicy cen rynkowych, to siłą rzeczy e, większość klientów mamy właśnie ze Stanów Zjednoczonych, z, z Kanady, e, z Australii e, czy, czy z Europy Zachodniej. I powiedzmy też nasze działania koncentrujemy na tych rynkach, e, bo no bo też wiemy, że właśnie tam są klienci, którzy, którzy mają na tyle powiedzmy gdzieś tam zasobne portfele, że że będą w stanie też zapłacić za jakiś pakiet rozwiązań więcej niż, niż w innych krajach, a w Polsce w dużej mierze jednak żyjemy właśnie na, na integracjach, także oczywiście tutaj nie ma powiedzmy jakiejś tam ścisłej reguły, natomiast jeśli chodzi właśnie o integracje, to one, one są w dalszym ciągu bardzo, bardzo popularne i stanowią dużą część naszego biznesu, natomiast mam też takie poczucie, że właśnie ze względu z kolei na dość wysokie ceny wtyczek, o których wspominałem typu flexible shipping czy czy te inne wtyczki powiedzmy takiego ogólnego użytku to są wtyczki, które generalnie mają konkurencję i to całkiem sporą, także myślę, że w Polsce relatywnie duża część klientów wybiera wtyczki konkurencyjne na przykład właśnie na Code Canyon, które, które można kupić a natomiast integracje cieszą się no, dużą popularnością w dalszym ciągu. Także tak to mniej więcej wygląda.
0: I tu warto jeszcze myślę dodać, że wtyczki sprzedajecie też w takim modelu abonamentowym, gdzie, gdzie kupujemy tą licencję roczną, a nie, nie mamy jednorazowej opłaty. tak? Tak, tak,
1: to jest jest też, znaczy staraliśmy się, żeby tak było od samego początku, natomiast faktycznie taką powiedzmy zmianę już też wdrożyliśmy do naszego sklepu commerce subscriptions, czyli już powiedzmy unormowaliśmy faktycznie, że że to jest taki model subskrypcyjny, chociaż zawsze zachęcaliśmy klientów do do przedłużania swoich licencji, to faktycznie tak. I tutaj w sumie też bardzo bardzo ciekawy temat z tym się wiąże, odnośnie tego właśnie jak wygląda ten biznes subskrypcyjny za granicą, a jak wygląda w Polsce, no i on się dość mocno różni siłą rzeczy. Za granicą w zasadzie oferujemy tylko i wyłącznie płatności kartami i w momencie, gdy pozyskamy dane karty klienta, to wszystkie przyszłe płatności jesteśmy w stanie przeprocesować już automatycznie czyli klient faktycznie wykupuje taką subskrypcję i my później domyślnie taką subskrypcję po roku przedłużamy automatycznie. Klient oczywiście w każdej chwili może z takiego przedłużenia zrezygnować i my też zanim te pieniądze pobierzemy faktycznie z karty przy przedłużeniu, to informujemy klienta też, że za kilka dni będziemy taką płatność procesować. Jeśli klient sobie tego nie życzy, no to wystarczy, że tam sobie odkliknie checkbox w swoim koncie i i wtedy ta subskrypcja nie zostanie automatycznie przedłużona, natomiast domyślnie taka opcja jest włączona. W związku z tym ten współczynnik odnowień siłą rzeczy jest wyższy niż w Polsce, gdzie jednak zdecydowana większość klientów wybiera przelewy online, bezpośrednio z banku i tutaj nie ma takiej fizycznej możliwości, technicznej możliwości na to, żeby automatycznie taką płatność po roku przeprocesować, W związku z tym tutaj ten proces opiera się głównie na tym, żeby klientów przekonywać, że warto, choćby i pod takim kątem właśnie, że też uzyskują dostęp do do naszego wsparcia czy do poprawek aktualizacji I, i wygląda to trochę inaczej, dlatego też siłą rzeczy ten współczynnik odnowień w Polsce jest po prostu niższy.
0: Dzięki za podzielenie się takimi kulisami całego tego biznesu. Tutaj myślę, że wiele osób, które gdzieś tam pracuje z WordPressem, wielu programistów, którzy tworzą jakieś tam, takie można powiedzieć, dedykowane rozwiązania, myśli o tym modelu właśnie sprzedaży wtyczek jako o czymś, co jest po prostu idealnym modelem, ponieważ raz piszę wtyczkę, sprzedaję ją nieskończoną ilość razy i po prostu odcinam kupony od od można powiedzieć tego, co gdzieś tam raz wyprodukowałem. No niestety chyba to aż tak fajnie nie wygląda i tutaj pytanie, co jest większym wyzwaniem? Czy samo napisanie wtyczki i i powiedzmy nawet jej gdzieś tam utrzymanie przez kolejne miesiące, lata, choćby na na zasadzie kompatybilności z kolejnymi WordPressami czy WooCommerce'ami, czy bardziej wymagający jest jednak taki codzienny support, codzienne wsparcie klienta, gdzie wiadomo, że jeśli klienci u was płacą za daną wtyczkę, no to też wymagają, że w przypadku jakiegokolwiek problemu jesteście dla nich po prostu i jesteście w stanie im pomóc.
1: Jasne. Wiesz co, na tym etapie już prowadzimy firmę, znaczy WPTS istnieje już ponad 7 lat, także Myślę, że już mamy dość spore doświadczenie w tworzeniu właśnie własnych produktów. Takiego doświadczenia na, na samym początku nie mieliśmy, ponieważ no, my funkcjonowaliśmy wcześniej jako software house, który swoją drogą w dalszym ciągu istnieje, bo WPDesk został po prostu wydzielony z tego biznesu, a, a nie był to tylko i wyłącznie jakiś tam no, po prostu zmiana modelu biznesowego. Ale po tych siedmiu latach mogę z, no, z naprawdę ogromnym przekonaniem powiedzieć, że na, napisanie samej wtyczki, stworzenie jakiegoś oprogramowania, no to jest pikuś. To jest zdecydowanie najprostsza rzecz. Do, do utrzymania za chwilę dojdę, natomiast samo stworzenie to jest, to jest naj, naj, najłatwiejsze z tego wszystkiego, bo tak naprawdę cała zabawa zaczyna się później i jest to kwestia tego, że tutaj też taką bardzo fajne porównanie pomiędzy tym, jak pracowaliśmy jako software house, a potem zaczęliśmy tworzyć własne produkty no to pracować jako, jako software house jest uważam dużo łatwiej no bo tam naszym zadaniem było z, zakodować to co, to co klienci nam zlecili jeszcze my najczęściej otrzymywaliśmy gotowe projekty graficzne także naszym zadaniem było była tak naprawdę wycinek w ogóle tego, tego całego biznesu mieliśmy coś zakodować, najtaniej, najlepiej jak potrafimy i często również jak najszybciej i, I to było super, tak? Potem już się też nie przejmowaliśmy, czy, czy to, co zaprogramowaliśmy, osiągnęło jakiś biznesowy sukces, czy nie. Nie musieliśmy myśleć o marketingu, o tym, że ktoś będzie z tego skorzystać, że będzie trzeba jakieś wsparcie już tym klientom końcowym do, do tego dostarczyć. Także to, to był jakiś wycinek tego, tej, tej całości i to było dużo prostsze. W momencie, gdy gdy tworzymy produkt, to tak naprawdę stworzenie oprogramowania jest najprostszą rzeczą z tego tego wszystkiego, a myślę, że jedną z najtrudniejszych jest marketing i przynajmniej my do tej pory gdzieś tam zawsze uważaliśmy, że to jest takie największe wyzwanie dla nas, żeby żeby te produkty dobrze, dobrze wypromować i dobrze sprzedać. Myślę, że zwłaszcza za granicą, Jest to trudne, gdzie ta konkurencja jest jednak dużo większa, natomiast oczywiście wypracowaliśmy sobie już tam szereg szereg rozwiązań, z których korzystamy i i wiemy już jak to robić, natomiast samo utrzymanie, bo tak jak właśnie mówię, możemy coś napisać i jest super, natomiast to nigdy nie jest tak, że robimy to raz i już tego nigdy nie trzeba będzie utrzymywać i tak dalej. Być może artyści mają tak fajnie, że nie wiem, napiszą piosenkę faktycznie, nagrają ją i potem mogą z tantiemów żyć przez przez kolejne lata. Czy czy na przykład aktorzy, którzy, którzy nagrali jakiś serial, który jest popularny, mimo że skończył się, powiedzmy, dystrybucja 10 lat temu, to dalej dalej jest popularny. W przypadku oprogramowania tak nie jest. Oprogramowanie musi ewoluować, musi się rozwijać, musi być utrzymywane, musi być dostosowane do tego, o czym wspomniałeś, do nowych wersji WooCommerce, Wordpress'a, do zmieniających się potrzeb klientów i to jest ciągła ewolucja i my nad tym cały czas pracujemy. Pracujemy też nad samym procesem, czyli jak właśnie usprawnić, zoptymalizować proces potem utrzymania, rozwoju wtyczek, Pracujemy cały czas nad technologiami, które nam w tym pomagają. Sporo część właśnie wtyczek wydzielamy też do bibliotek, z których potem każda wtyczka może, może korzystać. Przykładowo właśnie taka nasza integracja tego systemu kluczy, API i, i subskrypcji jest wydzielona do, do osobnej biblioteki, naszej wewnętrznej, z której każda wtyczka potem może korzystać. Tak, Jeśli wprowadzamy jakieś jakiejś zmiany w naszym systemie subskrypcji, no to aktualizujemy wtedy taką bibliotekę i wtyczka może sobie w bardzo prosty sposób takie takie aktualizacje tej tej biblioteki zaciągnąć i, i automatycznie ma dostęp do tych nowych funkcji. Nie musimy w najprostszym, bardzo to upraszczając, nie musimy tego samego kodu kopiować ręcznie i potem poprawiać go ręcznie w 40 miejscach, tylko robimy to w jednym miejscu. I jeśli chodzi o, o utrzymanie, to jest to znaczący koszt w, w naszym biznesie utrzymanie i rozwój, i był taki dość ciekawy przypadek, który był ponad dwa lata temu nastąpił, gdy też robiliśmy przetasowania w firmie, i, i wcześniej właśnie mieliśmy jednego dewelopera. Byliśmy też mocno nastawieni jednak na to, żeby, żeby robić dużo nowych wtyczek i i nie przykładaliśmy tak dużej wagi do tego, żeby pracować nad utrzymaniem, nad, nad jakością kodu, nad tym, żeby nie robić sobie właśnie długów technologicznych. Nie mieliśmy właśnie wdrożonych choćby i tych bibliotek i rozwiązań, które, które nam w tym pomogą. No i mój, mój wspólnik, którym którym WPDeska zakładaliśmy, a który przez dłuższy czas jednak został w Software House, ściągnęliśmy go do WPDeska, no i on, jako powiedzmy taka osoba trochę z zewnątrz, zaczął zaczął patrzeć, jaką mamy sytuację za staną i stwierdził, że jesteśmy mniej więcej jakieś 2-3 miesiące od katastrofy, bo taki mamy już duży dług technologiczny, że za chwilę nie będziemy w stanie sensownie rozwijać wtyczek, bo samo utrzymanie będzie tak dużo kosztowało, że generalnie nie będziemy w stanie tych wtyczek już rozwijać. No i wtedy zaczęliśmy też właśnie taki żmudny proces, usprawniania tego, przepisywania wtyczek, wydzielania części funkcjonalności do, do bibliotek. No i tak naprawdę totalnie w ogóle zmieniliśmy sposób, w jaki tworzymy wtyczki. I w tym momencie, gdybyś do, do, do nowych wtyczek, zwłaszcza dwa się do nowych wtyczek, które jakbyś zerknął do kodu, to w zasadzie tam nie ma zbyt dużo WordPressa. WordPress jest w taki dość specyficzny sposób tworzony i i pisany, i jeśli ktoś to robi faktycznie w taki taki sposób, jak jeszcze, nie wiem, 5 czy czy 10 lat temu, to generalnie bardzo dobrze widać, że to jest wtyczka do WordPressa i ja na przykład też, jako powiedzmy, no nigdy nie byłem deweloperem, ale bardzo dobrze się w takim kodzie odnajdowałem, natomiast po tej rewolucji, jak, jak, jak sobie zajrzałem do wtyczki, bo ktoś mnie poprosił, żebym jakąś tam zmianę zrobił, to ja tam WordPressa w środku nie widziałem i i to jest bardzo dobre, bo zaczynamy korzystać właśnie już ze współczesnych wzorców programowania i i bardzo, bardzo mocno pomaga nam to w w rozwoju i utrzymaniu wtyczek I, i też również w ściągnięciu coraz lepszych deweloperów, którzy nie chcą pisać w spaghetti kodzie, tylko faktycznie też chcą pisać nowocześnie, korzystać z nowych rozwiązań, Także pod tym kątem naprawdę gigantyczny postęp poczyniliśmy. Natomiast to to nas też kosztowało bardzo sporo czasu, więc powiedzmy wracając do do twojego oryginalnego pytania, jeśli chodzi o utrzymanie i i wsparcie też klientów, to tak, to jest to dla nas bardzo duży koszt. Też wspominałem o tym, że właśnie osoby, które które mają ten kontakt z klientami, które które pracują nad nad tym, żeby klientów wspierać i im pomagać, że jest to, że mamy dużo takich osób w firmie i i to jest też rzecz, którą myślę jest najtrudniej gdzieś tam zeskalować. Staramy się też wprowadzić różne różne rozwiązania, które pomagałyby w tym, żeby, żeby klienci wręcz byli w stanie sobie sami pomagać, czyli przykładowo pracujemy nad tym, żeby mieć dużo lepszą i dużo bardziej dostępną dokumentację. Natomiast, no tak, wsparcie klientów stanowi u nas spory koszt i, i tak, no i od tego nigdy, nigdy nie da się uciec. Na pewno można to optymalizować, co my też robimy, zwłaszcza kwestie związane z koronawirusem, który dość mocno wpłynął na na nasze obciążenie, ponieważ sprzedaż dość mocno w tamtym okresie nam wzrosła, gdy duża część biznesów w ogóle przenosiła się z offline'u do online'u. Także tak, jeśli chodzi o support, utrzymanie, to jest to znaczący koszt i można optymalizować, ale nie da się od tego uciec i jeśli ktoś myśli o takim biznesie, to na pewno nie ma co sobie tworzyć też takich mitów, że to jest biznes zupełnie bezobsługowy.
0: Okej, okay, a pytanie, czy można z tego całego waszego biznesu uszknąć troszkę dla siebie? Mam tu na myśli jakiś program partnerski, z którego mogłyby skorzystać osoby choćby na przykład takie jak ja, gdzie no, tych e-commerceów robią ileś tam i i klienci moi bardzo często kupują właśnie wasze wtyczki, no bo po prostu mówię, że do tego czy tego projektu będziemy potrzebowali takiej, takiej takiej wtyczki. Czy macie jakieś rozwiązanie, właśnie jakiś program partnerski, w którym moglibyśmy jako właśnie takie osoby, jak choćby ja wdrażające, WooCommerce, dostawać jakąś prowizję za sprzedaż waszych wtyczek?
1: Zdecydowanie tak i bardzo gorąco zachęcamy do tego, żeby z, z naszego programu partnerskiego skorzystać także dowolne osoby, które, które polecają nasze rozwiązania to mogą być właśnie blogerzy, blogerzy czy, czy podcastowcy tak jak ty, czy, czy generalnie też osoby, które właśnie oferują tworzenie sklepów dla klientów jak najbardziej mogą się w naszym programie partnerskim zarejestrować z automatu dzielimy się 10% od każdego klienta, natomiast co istotne jak takiego klienta pozyskacie, jeśli klient zarejestruje się z waszego linku partnerskiego, to taki klient już na stałe zostaje przypisany do waszego konta i wszystkie przyszłe zakupy, czy to będą nowe zakupy, czy również odnowienia, to również z takich zakupów otrzymujecie prowizję od, od tego klienta. Także to jest fajne, ponieważ raz pozyskując klienta, można w długim okresie też czerpać korzyści z tego, że, że ten klient w dalszym ciągu kupuje od nas nowe rozwiązania, natomiast w momencie, gdy prowadzicie swojego bloga i opublikujecie trzy artykuły polecające nasze wtyczki, to zmieniamy Wam prowizję na 20%. Także, Także jak najbardziej możecie z tego skorzystać. Natomiast jedna taka jest istotna kwestia też, na na tym nam bardzo zależy, żeby to faktycznie klienci, żeby to było faktycznie polecanie klientów, a nie takie sztuczne obniżanie sobie cen wtyczek, czyli chcielibyśmy, żebyście, żebyście faktycznie tych klientów polecali, a nie żebyście w ramach jednej firmy zakładali sobie jedno konto i rejestrowali się do programu partnerskiego i zakładali sobie drugie konto z którego te wtyczki będziecie kupować. Nie o o to nam chodzi, tylko faktycznie chodzi nam o to, żebyście klientów swoich polecali. Także praktyka tworzenia dodatkowych czy czy wręcz fejkowych kont jest u nas niedozwolona, ponieważ zależy nam faktycznie na tym, żebyście przyprowadzali do nas klientów, a nie żebyście sztucznie starali się obniżyć cenę wtyczek. Jeśli właśnie tworzycie takich sklepów dużo, no to od tego są subskrypcje na 5 bądź 25 stron, wtedy taką subskrypcję możecie dla swojej firmy kupić i i instalować takie wtyczki dla swoich klientów i i, i to jest ten model, który który powinien działać właśnie dla Was jako powiedzmy dla osób, które, które chcą kupować taniej i potem takie wtyczki klientom instalować.
0: Rozumiem. A czy można u Was wrzucić swoją wtyczkę i po prostu sprzedawać ją trochę na zasadzie takiego marketplace'u? Z tego co kojarzę, chyba kiedyś mieliście taką opcję. Czy, czy to jest nadal aktualne?
1: Wiesz że to jest nawet nie nadal, a znowu aktualne. Faktycznie kilka lat temu Nie pamiętam dokładnie już kiedy się wycofaliśmy z tego, ale chyba mniej więcej od końcówki 2016 roku do mniej więcej chyba początku czy połowy 2018 roku współpracowaliśmy z kilkoma deweloperami i umożliwaliśmy im sprzedaż wtyczek. Potem wycofaliśmy się z tego i wszystkie wtyczki odkupiliśmy i zaczęliśmy je rozwijać we własnym zakresie ponieważ sam model, który wtedy wtedy opracowaliśmy okazał się dość mocno nieefektywny i na dłuższą metę też nieopłacalny. Wynikało to z tego, że dzieliliśmy się zyskami po 50%, natomiast my braliśmy na siebie też właśnie wsparcie wsparcie klientów, czyli w momencie, gdy klient kontaktował się z nami, potrzebował pomocy w konfiguracji, wtyczki, bądź miał jakieś pytania, to też właśnie całe to wsparcie klienta robiliśmy po swojej stronie i okazywało się, że, tak jak już też zresztą wspominałem przed chwilą, że że jeśli chodzi o o właśnie wsparcie, to to ono stanowi znaczący koszt w naszym biznesie, to okazywało się, że, że jest to po prostu też nieopłacalne i nieefektywne dla nas, żeby żeby te wtyczki wspierać, w związku z tym wycofaliśmy się z tego programu, daliśmy sobie trochę czasu, żeby przemyśleć w jaki sposób to działało i czy będziemy chcieli gdzieś w przyszłości taki program otworzyć ponownie i faktycznie otworzyliśmy taki marketplace w listopadzie zeszłego roku, też zrobiliśmy taką akcję promocyjną na WordCampie w Łodzi, i pozyskaliśmy tam właśnie już już kilku deweloperów, którzy tworzą wtyczki w tym modelu. W tym momencie zmieniliśmy trochę zasady tej współpracy i dzielimy się w tym momencie zyskami w modelu 60% dla dewelopera, 40% dla nas, plus my pokrywamy wszystkie koszty tam związane z obsługą samej transakcji, czyli prowizją bramki płatności i tak dalej. Natomiast po stronie dewelopera jest już też wsparcie klientów, czyli w momencie, gdy trafia takie zapytanie od od klienta odnośnie konkretnej wtyczki, to my przez nasz system przesyłamy to zapytanie do do dewelopera i deweloper jest już odpowiedzialny w tym momencie za, za to, żeby takiego klienta obsłużyć. I to jest generalnie model, który chcielibyśmy właśnie rozwijać w najbliższych miesiącach, latach, i chcielibyśmy umożliwić właśnie polskim deweloperom, którzy, którzy chcą rozpocząć taką przygodę, którzy chcieliby sprzedawać swoje wtyczki, ale przykładowo no nie, wiem, nie, nie, nie chcą się bawić w kwestie księgowe tak, wystawiania faktur, tworzenia własnych sklepów, wymyślania w ogóle tego całego procesu sprzedaży, czy tworzenia właśnie swoich systemów aktualizacji wtyczek, subskrypcji, licencji i tak dalej, no to mogą przyjść do nas i i możemy to zrobić razem. To jest coś, w co co chcielibyśmy też w najbliższych miesiącach trochę mocniej zainwestować i i takich deweloperów trochę więcej pozyskać do naszego marketplace'u.
0: Dzięki wielkie za podzielenie się tą wiedzą zarówno z obszarów e-commerceowych, jak i biznesowych. Na koniec mam do Ciebie takie pytanie, które w zasadzie otrzymuje ode mnie każdy gość tego podcastu, no bo wiadomo, lubimy się chwalić jakimiś tam sukcesami, fajnymi wdrożeniami i natomiast ja pytam trochę przewrotnie o jakieś takie najdziwniejsze, najśmieszniejsze, największe błędy, jakie popełniłeś z Wordpressem bądź z WooCommerce, które gdzieś tam wygenerowały jakieś nieprzewidziane skutki.
1: Wiesz co, ja bym po, ja się podzielę swoim chyba takim najbardziej wstydliwym błędem. E, natomiast chcę o nim powiedzieć, bo, bo, bo być może e, kilka osób skorzysta e, na tym i nauczy się na moim błędzie, a, a nie na swoim, gdybym gdyby miał go popełnić w przyszłości. E, I to był błąd, który polegał na tym, że e, i to już w ramach WPD w ogóle robiliśmy. Mieliśmy swój sklep produkcyjny na WPDesk.pl i założyliśmy również sobie taki sklep testowy, już nie, też o nieistotny, pod, pod jakim tam był adresem żeby sobie właśnie testować różne rzeczy, żeby też przy wdrożeniach, przykładowo, też nowych wersji wtyczek, przy aktualizacjach żeby, żeby sobie najpierw wszystko przetestować w takim właśnie środowisku stagingowym. No natomiast założyliśmy, oczywiście to działało, super się sprawdzało i tak dalej, natomiast no, nie, nie zrobiłem jednej podstawowej rzeczy i to naprawdę właśnie to jest po prostu no, wstyd, ale dopuściłem do sytuacji takiej, że ten sklep testowy zaczął się pojawiać w Google czyli nie wyłączyłem indeksacji tego sklepu, co generalnie robi się w WordPressie jednym checkboxem, plus oczywiście wypadałoby jeszcze postawić ten sklep w ogóle za jakimś hasłem, żeby żeby nie było do niego w ogóle dostępu. Ani jednej, ani drugiej rzeczy nie zrobiłem. No i niestety okazało się, że jakiś klient do nas pisał, że on kupił wtyczkę, ale nie jest w stanie jej pobrać no i zaczęliśmy dociekać, o co może chodzić i ostatecznie właśnie doszliśmy do tego, że klient kupił wtyczkę w tym naszym sklepie testowym, no bo tam cały proces zamówienia też był dostępny, natomiast coś tam chyba było nie do końca właśnie skonfigurowane, jeśli chodzi o potem pobieranie tych tych plików i faktycznie doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że nasz sklep testowy zaczął się wyświetlać w Google, ktoś go znalazł i, i złożył w nim zamówienie. Także od tamtej pory, jeśli, jeśli też już robimy jakieś takie sklepy testowe, no to robimy dwie rzeczy, tak. Pierwsza, wyłączamy indeksowanie takiej strony w Google, no i dwa, zawsze taka strona musi się znaleźć za hasłem, żeby nikt nie miał do niej dostępu. Także to był chyba taki właśnie mój naj, największy, najbardziej wstydliwy błąd, który, który
0: popełniłem. Super, fajnie, że, że się z nami podzieliłeś tym błędem. Na sam koniec chciałbym Ci bardzo podziękować za poświęcony czas. Myślę, że ta rozmowa będzie miała wielką wartość dla wielu moich słuchaczy i że osoby szczególnie mniej zaawansowane w temacie e skorzystają bardzo na na tym, co, co po prostu powiedziałeś i na tych przykładach, którymi się z nami podzieliłeś. Na koniec proszę Powiedz, gdzie możemy Cię znaleźć, bo wspominałeś już tutaj o WordCampach, więc pewnie jeśli to wszystko wróci do normy i ponownie będziemy się spotykać na konferencjach, to tam Cię będzie można znaleźć, ale gdzie można Cię też znaleźć w internecie.
1: Jasne, też wielkie dzięki za zaproszenie. Super mi się rozmawiało, tak nawet przed programem się zastanawialiśmy mniej więcej, jaki długi będzie ten odcinek. Właśnie, Właśnie minęły dwie godziny. Także, także super, bardzo się cieszę i jeszcze raz dzięki za zaproszenie a jeśli chodzi, gdzie mnie można znaleźć tak, tak jak wspominasz, najchętniej to w ogóle angażuję się w jakieś dyskusje na WordUpach, WordCampach i już nie mogę się doczekać gdy, gdy będziemy mogli wrócić do, do, do spotkań w realu i spotkać się na różnych wydarzeniach Można mnie spotkać na Twitterze, chociaż nie jestem jakimś specjalnie aktywnym użytkownikiem, to na przykład sporą część kontaktów też też właśnie odbywam przez przez Twittera, także mój mój login na Twitterze to swoboda, tak jak moje nazwisko. Jestem dostępny oczywiście też na, na wpdesk.pl. Od czasu do czasu piszę, piszę tam wpisy blogowe. Sporo kontaktów też ludzie nawiązują ze mną na Facebooku. Nie jestem może jakimś wielkim fanem w ogóle samego, samego Facebooka, ale też zdecydowanie można mnie tam znaleźć i chyba to będzie taki jeden z najtakich prostszych sposobów na to, na to żeby, żeby się ze mną skontaktować. No i serdecznie chciałbym też zaprosić do naszego no, po, po, w cudzysłowie podcastu, bo na razie, na razie w formie właśnie live'ów na Facebooku to, to robimy, czyli naszego podcastu WP Talks, który odbywa się w każdy pierwszy i trzeci wtorek e, miesiąca e, i jestem chyba w tym momencie póki co jeszcze jednym z, z najczęstszych gości, który który bierze udział w tych spotkaniach, także jeśli chcecie na przykład jeszcze mnie trochę posłuchać, to, to serdecznie zapraszam właśnie do WP Talks.
0: Tu jeszcze dodajemy, że oczywiście to jest w formie live'ów, ale nagrania są dostępne cały czas z tych poprzednich odcinków. Tak,
1: oczywiście. Wszystkie, wszystkie archiwalne nagrania też są dostępne i są dostępne i na Facebooku, i chyba na YouTubie, też na, na Spotify, Apple, Apple Podcast, także w różnych również innych innych miejscach.
0: Super. Maciu, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że to będzie nie ostatnia nasza rozmowa w tym podcaście. Dzięki. Dzięki za rozmowę. Dzięki.
1: Ja również liczę na następny.